0: Mach
1: hm, hm. Macht ein Finsternis.
0: Prost.
2: Willkommen bei dem Biertaucher Nummer 229. Ich habe es geschafft. Es yeah. <lacht> ist so gut, jetzt noch die Sponsorenmeldung. Uh, das Ganze findet... Äh, äh,
3: achso, wir stellen uns vor. Okay, ist, äh, Sie hören heute den Horst, den Gregor, den Stefan und den Dennis. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von unseren lieben Flatterern Bernd Schlapsi und A. Juwo. Und außerdem von
2: jörgwukonig.com, der Internetagentur. Wukonig.com. Ja, genau. Wukonig.com <lacht> aus die Agentur aus Österreich. Von dem Jörg Wukonig gehört. Wunderbar. Macht das mal. Ja, genau. Okay, es ist
3: heute der 3. November 2015. Ja, Wir befinden uns in der Zypresse, Westbahnstraße 35a. 10.70 Wien, wo sie uns jeden Dienstag, wenn es kalt ist, antreffen, um 19.30 Uhr
2: Richtig, ja genau.
3: Sofern wir nicht auf die Show Notes schreiben, dass es woanders ist oder an einem anderen Tag. Ja, da
2: könnte man ja dann vielleicht mal ankündigen. Auch. Genau, ja. So machen das wir das noch vor jetzt. den Themen, machen wir das gleich jetzt, weil ja. ich habe, ich, ähm, ich äh, mir ist Folgendes passiert: <lacht> eine, eine, ein, 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 so, ich habe so eine Theater. Ähm, wir gehen ins Theatergruppe und die hatten die nächsten zwei Termine auf einen Dienstag gelegt und ich habe das nicht Wie gesehen. Nett. Ja, jetzt ähm, steht mir Tantons Tod und Antigone bevor, statt Podcasten. Oder wir nehmen an einem Montag auf und dokumentieren das Ganze. Aber das können wir eigentlich noch zusammensprechen irgendwie. Ja, sprechen ja, wir, das nachher, besprechen also, wir das nachher. Aber wir können es ja für die Hörer mal ankündigen. Ich bitte bitte als halt jetzt Ausschau auf Google Plus oder auf unserer Mailingliste. Oder auf unserer shownote page unter birdocher.de.
3: Ich werde es auf jeden Fall reinschreiben, falls wir uns nicht am Dienstag treffen. sondern die nächsten zwei Wochen können es sein, dass wir uns an einem anderen Tag treffen.
4: Genau, sehr gut. Für die, die nicht hier hinkommen, ist es sowieso wurscht. Genau, ja.
2: Wir brauchen immer drei Tage. Ja, ja, die
3: Nein. anderen sind zu
4: ja.
2: Das stimmt.
3: Ähm ja, dann reden wir über die T Themenliste. Und bitte, das ist, wirklich, das ist ja schon die Themen-Titan-Liste, die titanische die Themenliste. Die <lacht> <lacht> wir haben nämlich ein Titan-Pad zu viert eingerichtet, also beschrieben. Mit, worüber wir reden wollen. Mhm. Das, find, das lässt sich ganz wer, gut Wer machen. liest jetzt mit getragener Stimme das Titanbett vor? Also
2: ganz, wir werden es nicht vortragen.
3: Nee, nein,
4: nein, nur so. Wir ich sind ja gerade hier zu viert und ich habe nichts reingeschrieben. Wer hat da noch was reingeschrieben? Ja, ja
2: das ist die große Frage. Thomas im Chat hat noch Themen vorgeschlagen, die kann ich dann nämlich auch gleich Bringt vorlesen. Klingt verdächtig nach Thomas Bärl. Ja. Hast du auch schon gemeint.
3: <lacht> habe ich auch schon gemeint. Ja, wer weiß. Thomas, falls wir dich nicht kennen, wir freuen uns, dass du uns Themen du schickst.
2: Dankeschön. Ja. Ja. Also meine Sache ist, ist nur so klar, der Ratat themen ich könnte empfehlen den, einen Podcast namens Methodisch Inkorrekt, den ich in letzter Zeit sehr gerne höre, dann habe ich noch immer gesehen im akademie theater einen Tolstoi, namens Macht der Finsternis und dann habe ich da noch so drei Spiele, das eine ist Red Faction Guerilla, das andere ist Remember Me und das dritte wäre die Geheim- Hast
3: du nicht vom letzten Podcast was angekündigt? weil wir dann keine Zeit gehabt haben? War ich das eher das Read Genau, so
2: meine Leftovers eigentlich
0: ja. Na gut, dann werde ich auch ein bisschen versuchen zu provozieren. Ich möchte ein bisschen heute über potenzielle Außerirdische in der Nähe sprechen. Ah. Über, Na, Mond. <lacht> um, ja, ja, ja. über eine alternative Shell, über ein Linux-Kommandozeilentool, über Sketchnoting, wie man sich sein Hirn am besten zerbricht. Ja auch, damit Sie
3: das jetzt voll mitkriegen, der, der, der Stefan tut in einem
0: Büchlein. Flättern, <lacht> ja, ja. Hat er. das ist ein Thema. Dann vor. über Ludismus. Ludismus sollte uns ja Luthismus Sie auch allen was sagen. Na, nach ah. dem Herrn Lud benannt, ah. die Ludisten. Interessant. Ja. ja, klingt religiös. Ja, ja, ja. Über, über Thermensteuerung. Thermensteuerung, ja. Ich habe gedacht, nachdem niemand ja, da ist von ist. OS Domotics, bringe ja. ich was über mein OS dump -Motix. Ja, ja. Ja, <lacht> ja und äh, über deutsche moderne Kunst hätte ich auch was zu sagen. Schön. Ja, und hast
4: du schon die Themen für nächste Woche auch schon Ja, ja, habe ich auch schon, <lacht> aber die sind ja noch nicht verkündet. Okay, ähm, ja, falls es noch je, nicht jemand gesehen hat, ich vermute mal nicht, in den, äh, in dem, ähm, ja, es ist in den Shownotes von Folge 228 und 227 habe ich ein paar Links unten auf die Timecodes Time eingebaut, sodass man draufdrücken kann und direkt an dem entsprechenden Timecode hinkommt und es direkt abgespielt wird. Wir können stolz verkünden, dass das
3: ab jetzt, also Abfolge 229 in jeder Shono-Seite sein wird. Also Sie haben anklickbare
4: Timestands, dank Dennis seinem ja. Scripting. Großen mhm. Dank geschehen, das hat mir Spaß gemacht. Äh, und ja, ich habe äh, die Timecodes sind so aufgebaut, zwei Ziffern, Doppelpunkt, zwei Ziffern, Doppelpunkt, zwei Ziffern und nachdem ich die Themenliste bei ihm gerade gesehen habe, bin ich froh, dass ich schon bei den Stunden zwei Ziffern vorgesehen hatte. Das <lacht> wir mal zweistellig bis zu zehn Stunden Was mir nämlich <lacht> aufgefallen ist, äh, bei 228 waren die Timestamps alle mit zwei Ziffern für die Stunde und bei 227 nur mit einer Stelle. Äh, ja, normal mache nur mit
3: einer, weil wir haben noch nie einen neunstündigen Podcast gemacht. <lacht> <lacht> noch nie, aber das, das kommt noch. Ich ja, habe... Äh, ja. Das Skript direkt
4: angepasst, dass es mit beiden umgehen Sehr kann. Gut. Ja, also es ist mir nur gerade eingefallen, weil der Themenliste musste ich direkt bringen, sonst habe ich es vergessen. Ich habe nämlich auch einen Zettel gerade eben noch zusammengeschrieben, weil ich immer das vergesse. Einmal bringe ich etwas mit, ach, was war das nochmal? Einmal Uberspace. Ähm, dann das JavaScript-Thema habe ich schon zum Teil ein bisschen abgehakt. Und dann gerade eben hat mir jemand was gesagt, dass irgendjemand etwas über Liegeräder bei irgendwas reingeschrieben haben soll. Und ähm, da muss ich wohl anscheinend was sagen, vermute ich mal. Ja,
2: definitiv, sage ich mal, Dann, wenn es dich drängt. <lacht> also, der, der Thomas hat uns nämlich geschrieben, folgende äh, Themenhinweise. Nachdem Holgi alle seine Fahrräder verkauft hatte und LS, äh, FW deshalb schließen musste, fände ich es super, wenn eine wiederkehrende Rubrik Liegerad, Trike, Velomobil es gäbe. In Österreich Dornbirn findet ab 30.10. bis 1.11. das Velomobil Seminar statt. Und das dritte, was er noch geschrieben hat und einen Weltrekord gibt es auch schon wieder aus Österreich und verweist darauf auf eine Urdel, nämlich VeloMobileLies.at. Ja,
4: okay, das sind Themen, von denen ich bis jetzt gerade nichts gehört habe. Sehr gut. Aber ähm, äh, Velomobil, ich habe leider keins, ich hätte so gerne eins, aber ich kann es mir halt noch nicht leisten. Also du wirst ähm, über zu reden?
2: Was sind Villomobils überhaupt? Das ist der Unterschied zum Ligerrad. Sind vier. Okay, kommen wir gleich einfach
4: zu, wenn man die darf Themen ich auch noch. Ich darf noch Ausnahmsweise. Ja, okay, sprechen wir gleich drüber.
3: Okay, ja, Na, ich habe keine großen Themen, außer zu sagen, dass ich jetzt gefühlt 100 Kilo leichter bin, weil ich meine Steuererklärung gemacht habe. Die hätte ich seit Februar machen sollen oder so oder Jahr seit Januar. Ja, und dann hat das Finanzamt schon sehr böse geschrieben, aber ich habe einfach keine Zeit gehabt. Ich habe das International Open Magazin machen müssen und jetzt das gestern hingegriffen. Dann ja,
0: und jetzt habe ich jede Menge Zeit für super coole Projekte. Wenn der Horst so brav war, dann habe ich ganz am Schluss noch eine Überraschung, ganz speziell und persönlich für ihn. Wow.
4: Hast du sie etwa verarbeitet? Dann kommt so die Maske, geht runter von Stefan, ich arbeite nämlich
3: beim Finanzamt. Und äh, sonst kann ich mich ein bisschen dezent lustig machen, der Stefan hat mir nämlich das Buch geborgt, uh, Get Clients Now wie man mehr Kunden kriegt, weil ich ihn angejammert habe, dass ich so arm bin und keine Kunden habe. Und dann habe ich mich letzte Woche zuerst so lustig gemacht, aha, amerikanisches Buch, und jetzt so beim Aufräumen meines Schreibtisches und so habe ich dann gedacht, na, so ganz deppert ist das doch nicht, was da drin steht. Also kann ich ein bisschen darüber erzählen. Und ich war im Kino der Vater meiner Freundin. Französischer. Französischer.
2: ja, interessant. Ja. Ich hätte ja eigentlich auch noch um, einen Teil zu quetschen. <lacht> <man>, <lacht> ja, wir teilen genau. den Podcast. Wir machen dann nur Themenlisten und dann irgendwann ja, später den ja, Echt-Podcast. Ja, ja, ja. Ich habe ja noch um, Rollen gespielt, das Volokon um, ja, hey, du... ja, aber das schauen wir mal. Das ist ja auch
4: sowas wie <lacht> Toy Story,
2: das wird nicht alt.
3: Vielleicht schaffen wir diesen zweistelligen Stil. Ja, ja genau. Wollen wir es heute ja, antivisieren? Ja. Ja,
4: Weil ich hätte auch noch etwas... Ich Bitte. habe in Dungeons Dragons gespielt. Yeah. Yeah. Okay. okay. Ja. Uh, shit, das Skript kann noch keine dreistelligen Stunden. <lacht> wir werden überhaupt so ständig quasseln.
3: Alle also mit, mit All Bleist Bleist Ding, ja. Ja. parallelisieren.
2: Ja. Vielleicht startest das ist du, es. Stefan, oder? Du hast so technische Themen. Genau, du hast das ist die heutigsten Thema. Dann fange
0: ich mit was, was, mit was Technischem an: mit Thermensteuerungskontrolle. Mhm. Ich habe ein paar alte Folgen von Biertaucher gehört <lacht> und das hat mich auf Ideen gebracht. <lacht> <lacht> äh, Ara, wird sich freuen. Nicht so sehr, um selber was Neues zu machen, sondern hat mich an was erinnert, was ich gemacht habe, was hier auch schon mal besprochen worden ist über Thermensteuerung. Da hat jemand geredet über diese Nestgeräte. Mhm. Mhm. Da schleift so wahrscheinlich. Ja, ich glaube. Hast du Podcast? Wir haben das Problem gehabt, wir haben eine Therme in einem kleinen Häuschen, äh, die wir auch äh, unter Kontrolle halten müssen, insbesondere weil sie hin und wieder mal verstirbt, ihr, mhm. ihr Board äh, Steuerbord hin und wieder mal kaputt geht und so weiter. Und ähm, man will halt doch wissen, besonders wenn es gegen Winter geht dann, ob es kritisch wird, was, was das Einfrieren angeht von der Therme und so weiter. Und und ob sie noch es, lebt. Ob sie noch lebt und ob das also, Haus schon eingefahren du ist. Du willst nicht ne? 100 Kilometer rausfahren, ne? nur um so, so, so weit ist es nicht, aber es, selbst wenn es nur 10 Kilometer ja. sind, nützt es nichts, wenn man nichts davon weiß, dass es vorübergegangen ist. Und das ist eine uralte Weilandtherme. Und dann schaut man sich halt an, naja, es kann nicht so schwierig sein, so den Thermostat, der da im Zimmer hängt, auszutauschen. Und dann schaut man sich es genauer an, dann sind da drei Kabel, die da kommen. <lacht> ja. Da man mal an, nachzudenken. Und nächster Schritt ist, der übliche nächste Schritt ist dann googeln. Nicht? Anfassen. Also, ja, <lacht> Zunge. Ich ähm, dann gelernt, das ist eine 789-Steuerung. Also das ist eine proprietäre Steuerung von Weiland, eine analoge Steuerung, die mhm. über die, die Differenz von der Solltemperatur im Raum zur Isttemperatur im Raum okay. die Therme steuert, was eigentlich mhm. recht clever ist, die Geschichte, aber halt super proprietär. Und mhm. das Erste, was ich gefunden habe an Thermostaten, wäre eben auch dieser Nest gewesen, dieser amerikanische Thermostat, der weiß von sieben, acht, neun Thermostaten mhm. gar nichts. Darum habe ich dann ein bisschen weiter gesucht und wir haben dann gefunden, was auch schon einmal hier genannt worden ist, das Tado. Das mhm. ist ein deutsches Startup, die das eben für unterschiedlichste Thermen anbieten. So, ähm, da tauscht man den Thermostat aus, also das ist eben recht einfach, diese drei Drähte da abklemmen vom alten mhm. Thermostat, neuen anklemmen. Der spricht dann per Funk mit einem kleinen Brr Device, das man ans LAN anhängt. Mhm. Und dieses kleine Device, das man ans LAN anhängt, da würde man hoffen, dass ein Webserver drauf Nö, ist es nicht, sondern der macht dann Phoning Home zur Firma Tado. Oh. Die macht ihr das. Die hat dann den Webserver. Du zahlst mhm. mir daran Echt nach. schön. Da kann man sich schon dann überlegen, da hat man dann damit automatisch eine neue Sollbuchstelle sich eingehandelt, mhm. weil die eigene Internetverbindung relevant ist. Ja. Und das haben wir dann auch relativ schnell kennengelernt im ersten Jahr, weil einmal ist einmal das Tado-Device eingegangen, die okay. haben dann relativ schnell ein neues geschickt. Ähm, mhm. Es ist auch in dem, in dem äh, Podcast hier schon mal gesagt worden, ist, man kann das eigentlich nicht kaufen, sondern das ist ein Mietmodell. Das sagt man in, <lacht> wird immer <lacht> sympathischer. <lacht> Im ersten Jahr. Aber es war das wirklich das Einzige, ja. was diese 789-Steuerung ja. hatte. Und das war das Problem. Mhm. Und von selber was bauen bin ich weit weg. Also mhm. da, da äh, habe ich noch höhere Ziele. Aber das ist auch schon alles. <lacht> da, genau, da muss ich erst lernen. Aber da haben wir auch schon einiges von euch gelernt, was das alles gibt. Ähm, und äh, also Dann ist einmal das Gerät eingegangen und so weiter und so fort. Ähm, die, die schicken einen dann ein neues, das ist schon mal ganz nett. Mhm. Aber nichtsdestotrotz muss das Ganze überwacht werden. Und dann habe ich mir so ein kleines, äh, ich glaube, bei RS Components oder so, so einen kleinen äh, Temperaturfühler ähm, gekauft, der selber einen Webserver drauf hat. Den habe ich jetzt unmittelbar neben dem anderen, damit ich schauen kann, ob der Realwert halbwegs im, im mhm. grünen Bereich ist. Der braucht
3: ist. aber auch ein WLAN dann.
0: Der braucht der LAN sogar, ja, weil der auch. nicht einmal Funk hat mhm. und der hat ein Webinterface und mhm. dieses Webinterface scrape ich von einem NAS, das ich dort laufen habe, unmittelbar daneben. <lacht> Und übertrage dann die Daten, also eigentlich den Temperaturwert, dann an einen SEPIX, mit dem ich grundsätzlich jegliches Monitoring mache. Ich weiß nicht, ob ihr SEPIX kennt? Ist im Prinzip sowas wie Nagios oder Icinga, wie es jetzt modern ist.
1: Icinga, Nur
0: ja. von einer anderen Firma. Die ganze Geschichte ist auch eine Open-Source-Geschichte. Ich glaube, es ist also auf jeden Fall von den baltischen Staaten, ist diese, diese okay. Firma, die okay. das geschrieben hat. Und das Hübsche daran ist, du kannst das wirklich einrichten, Rein vom Webinterface her. Also, das ist auch so eine LAMP-Geschichte, so also Linux, Apache, MySQL, PHP. Mhm. Und kannst dann alles im, im Webinterface konfigurieren. Ist gedacht mit dem, an und für sich mit den gleichen Anwendungszwecken wie das ähm, Icinga oder wie das Nagios, aber du kannst eben auch selber Daten dort hineinschicken und das mache ich mit so einem Client, wo ich halt vorher die Daten gescrept habe. Also, eine super komplizierte, umständliche Lösung. Aber seit dem Zeitpunkt fällt auch die termine immer aus. Ja schön. Jetzt
3: frage ich nur, warum verwendest du nicht die altösterreichische Analoglösung, dass du die Nachbarin irgendwie bestichst, dass sie äh, ab und zu reinschaut, so einmal in die Woche und dich dann anruft?
0: Über die Nachbarn will ich nicht sprechen. <lacht> ja, auch sehr österreichisches ja, Problem. <lacht> genau. Menschliche
3: Soldbruchstelle. Genau. Ja. Ich darf nur, weil du vorhin ähm, OSTOMOTIC gesagt hast, äh, der Verein heißt immer noch offiziell Oestomotics, fingiert aber unter IOT Vienna bzw. IOT Austria derzeit und irgendwann, wenn der Kassier Zeit hat, uns zu erklären, welches Formular wir zur Polizei tragen müssen äh, für die Vereinspolizei, Vereinsummeldung, dann wird er IOT
2: Vienna heißen. So. Finden die, welche, die, die Treffen noch statt von den... Von ja,
3: mehr oder weniger regelmäßig und vor allem morgen, aber das, wenn Sie den Podcast hören, ist schon zu spät, äh, gibt es einen äh, großen iot Vienna d museumsquartier und ähm, auch sonst einfach unter einer iot Vienna oder IOT-Austria schauen. Also der Stefan Hupp ist da sehr aktiv und tut sehr viel Posten und immer wieder Veranstaltungen machen. Fazit war jetzt bei dir, du hast eine sehr komplizierte Lösung, die aber derzeit funktioniert. Die aber auch. funktioniert, ja. Okay. Was ich nicht ganz verbiert habe, warum klebst du das alles nicht von zu Hause? Also warum tust du dort vor Ort einen kleinen Server lassen?
0: Darauf habe ich wieder eine Sollbuchstelle weniger, weil ich keine Internetverbindung dorthin brauchst, weil das unmittelbar dort daneben steht. Ja, aber wenn das dort steht... Und das krebt, aber kein Internet hat, dann weiß das ja von zu Hause aus erst recht nicht. Das weiß ich schon, weil der Monitoring-Server, das Sebix, in einem Rechenzentrum steht und in dem Moment, wo der die Verbindung verliert zu der Außenstelle, kriegt er keine Daten mehr und schickt mir daraufhin dann eine E-Mail. Da
4: wirst du dann ah. gewarnt. <lacht> okay. Okay, okay, okay. Gut, gut, gut. Man wird also gewarnt, oh, jetzt ist eine gerade eine Sollbruchstelle eingetreten. Mhm. Ja. Das ist beim Monitoren generell äh, ja. ja das Tolle. Also ja. du kannst dadurch
3: also besser unterscheiden, ob das Internet nicht geht oder die, die genau. Heizung nicht geht. Du musst genau. nicht hinfahren, nur weil das Internet nicht geht. Genau. Und jetzt
4: die obligatorische Frage: Wie monitorst du das Monitorsystem? Was ist, wenn das Monitoring-System mal
0: fällt? Naja, mit einem anderen Monitoring-System. <lacht> okay, sehr gut. Ja, wir haben, da ist also, kein Panagios ja. darüber. <lacht> <klar>. <lacht>
4: Ja, immer zwei selber aufsetzen und, 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 halt, und hast
3: du auch eine Katze, die du streichelst, während du in deinem Geheimraum sitzt, wo lauter Monitore <lacht> sind, wo du deine und andere Ferienhäuser von Österreichern überwachst und zwar immer mit so einer Webcam, die 24 Stunden am Tag die Weilandtherme oder den Thermostat <lacht> zeigt?
4: Ich glaube, du schaust viel schlechte Filme <lacht> Ähm, zur Information, der ähm, Herr, der da gerade gesprochen hat, ähm, sitzt neben mir und er trägt eine ähm, rundglasige Brille und hat eine Glatze und streichelt so gerade seine Katze. Und wenn du dich das noch lang Nein, wenn lustig machst oder aus einem Hebel drücken und dein Sessel versinkt in einem Genau. Ja. Und da sind dann ja. ja ganz viele Haie. Genau, ja. Ich glaube, wir schaffen zehn Stunden. Ja, mehr. ich glaube ja. auch. Oder wir, wir sind am Guten. Okay, oder wir bleiben beim ersten Thema. <lacht> Übrigens äh, zum Thema Thermen hätte ich auch noch etwas. Oh nein. Und zwar in nur im Thermenurlaub. Nein, nein. Ach, man, so Das ist schon Urlaub beim Eilaufen. Sehr schön. Zum okay, Thermamuseum. Ja. Der war schon mal auf Urlaub. <lacht> nein. <lacht> nur zum Thema Thermen, Empfehlungen und Sachen, die man sich nicht kaufen sollte. Achtet beim Kauf der Therme und beim Mieten der Wohnung darauf, dass da eine gute Therme drin ist, also keine Sonnier duval. Wenn ihr so eine Wohnung findet, keine? Sonnier duval, das ist ein Franzose, mhm. das ist die mit der Muschel. Ja, nie gesehen. Okay, ist, okay dann hast du Glück gehabt. Muscheln,
2: aber das war bei Demolition. Man, ja.
4: <lacht> <lacht> ja, das hat schon viel von Demolition, wenn die äh, diese Terme okay, also sind. Die französischen
3: Thermen sind nicht gut,
4: oder? Äh, nein, das heißt nicht, die französischen Termen hm, sind schlecht, die, sondern die Termen. Die, diese Termen. die sind grottig. Ähm, die haben vielleicht den neuesten Scheiß drin, aber die haben zum Beispiel ähm, Ventilschrauben, die sind aus Plastik und okay. ähm, die gehen schnell kaputt und kosten ca. 20 Euro plus natürlich den Handwerker, der sie austauscht und das kann mal eben Euro.
1: 100
4: Euro genau und deswegen sind hier die Wahl ganz weiten Bogen drumherum okay. ich habe eine derzeit eine Junker ähm, bin sehr zufrieden die haben auch so ich habe mal das Ding abgeschraubt und die haben auch drei Drähte was die da sprechen weiß ich nicht ähm, aber zumindest ähm, es sind auch drei Drähte und das Ding stammt aus den 80ern dieses Steuergerät mhm. die Therme selber ist neuer Okay. Und da ist noch eine Zeitschaltuhr, wobei die Uhr selber nicht mehr läuft, weil sie, die Zeiger sind irgendwie gebrochen oder so. Aber intern läuft, funktioniert das noch.
3: Du also siehst die Zeit nicht, aber sie tut ab und zu. Ja, also sie <lacht> funktioniert noch, aber
4: die Anzeige äh, funktioniert nicht mehr. Okay, kann ich darauf verzichten. Ich weiß ja sowieso die Uhrzeit. Ähm, also da kann ich äh, zu sagen, Juncker, das ist übrigens Bosch sind nicht schlecht. Da habe ich auch nichts Negatives bisher mhm. gehört. Und ähm, die Termenwartungen sind bei Juncker auch wesentlich günstiger als bei Sönniur Duval. du äh, Duval wollen die Termenwartungen, die Leute, es gibt nämlich nur einen in ganz äh, Wien, der es wirklich offiziell macht und gut macht. Und da fängt es bei 200 Euro an. Die ganz billigen, so um 60 Euro, kann man sowieso in, äh, vergessen, weil die machen alles nur ziemlich schlassig. Also lieber ein bisschen mehr Geld investieren hm. und äh, von Anfang was Gutes, also Junker, Weiland sollen ganz gut sein und achtet hm. anscheinend hm. nicht, nein, Weiland nicht gut. Ich getauscht. Und ähm, ja, also eine gute Therme und achtet darauf, dass es nicht der neue digitale Scheißdreck ist. Das ist nämlich auch eher klumpert. Ja, auf stabiles, Ja, genau. Lieber eine analoge Therme, die sind wesentlich besser. Äh, also
2: wir haben eine voll analoge Therme zu Hause. Ich konnte es mir nicht aussuchen, es ist eine Wolf-Therme. Ist jetzt auch nicht so prall, weil da gibt es auch halt die, die Firma Wolf kann man halt kontaktieren. Aber da muss man sich schon im Jänner irgendwie fürs das Thermenservice im Jahr anwenden. Also da muss man wirklich früh dran sein, weil die sind so schnell ausgebucht.
3: werde versuchen mal einen Freund mitzubringen, der arbeitet bei Wolf. Ja? <lacht> Erzählt mir immer horrende Geschichten von den
2: Kunden. Ja, ja, ja. ja. Das kann, das kann möglich sein. Und sie funktioniert aber, also sie ist äh, eigentlich relativ funktionstüchtig, musste noch nie was getauscht werden. Mhm. Aber sie ist höllenmäßig laut. Also es, <lacht> es, halt, es, es scheppert die ganze Zeit und es ist ein bisschen wie es hat ein Flair in der Küche wie auf einem irgendwie also Es geht so in die Richtung. Und, also, und äh, ich versuche versuch dann immer durch, durch, durch so, man kann dann ähm, man kann ja den Rahmen, also da ist so ein Blechrahmen um das ganze mhm. Term herum, ich versuche das dann immer so abzudämpfen, indem ich Sachen ja. in die Zwischenräume reinstecke. <lacht> damit die Vibration sich anders ding, aber es ist, es ist sinnlos. Es, es hilft da ja manchmal nur ein, ein leichter Klaps auf der Seite, damit das wieder in, eine, in einem nicht
4: dissonanten Ton schimmert. Ich kann nur sagen, äh, solche Thermen, äh, das kommt nicht vom Hersteller, dieses, diese Vibrationen, die größtenteils. Verbaut, ja. ähm, nein, die sind zum Teil gut gebaut, aber nach der Thermwartung tritt das meistens ein und ähm, der sie aufgestellt hat, nicht darauf geachtet. Also, ja, wenn ja, ihr, der,
3: der hat es nicht
4: gescheit handübelt, oder ähm, weißt du das? Ja, zusammengebaut, wir, weil so, wir, zusammen bei der Thermwertung okay. wird hier fast vollständig auseinandergenommen. Mm -hmm. Also, wenn ihr den Handwerker im Haus habt ähm, und der, der gerade die Thermen gewartet hat, macht das Wasser an, guckt euch, äh, hört mal hin, wenn sie vibriert oder sowas, dann sagt, Moment mal, die vibriert dort. Ja. Ähm, da stimmt was nicht. Und dann kommt ihr mit irgendwas, ja, mein Vater hat früher immer schon gesagt, wenn die Therme vibriert, da ist immer eine Schraube locker und es ist nie gut, das könnte ja die Pumpe sein oder sowas und dann kommt spritzt plötzlich das Wasser raus. Also so zu tun, als seid ihr besonders ängstlich und wollt das Vibrieren unbedingt weg haben. Bringt den Handwerker nur dazu, das Vibrieren abzustellen. <lacht> Indem man einmal mit dem Hammer drücken auf der Seite also Die Hammer vibriert nicht, niemand. Vielleicht klappt es also, also ich habe das gemacht ähm, und seitdem vibriert sie auch nicht. Das war nicht meine eigene Therme. Äh, und eine schöne Horrorgeschichte bei Bekannten hat die vibriert. Äh, es kam nie so richtig heißes Wasser und zum Schluss ist die Therme ganz ausgefallen. Und siehe da, heißes Wasser kam nicht, weil die Pumpe hat zwar funktioniert, aber an einer Stelle... Ähm, lief das Wasser nicht ordentlich durch. Mhm. Da war irgendein Ventil defekt. Und dadurch ähm, konnte das Wasser nicht richtig durchfließen. Und was hat geholfen? Ähm, die, äh, die Pumpe austauschen, weil sie war inzwischen wirklich hinüber, und das Ventil. Und hätte man das Ventil von Anfang an ausgetauscht, ja, die Pumpe noch immer ganz gewesen. Also ja. wenn das Wasser ja, ja geschlossene Ventil gearbeitet, oder? Ja, im ja, Prinzip. Ja, dann ist ja. natürlich kaputt. Ja. Also überhitzt dann. Das, das hält keine Pumpe aus. Wenn, wenn eure Therme nicht ganz korrekt ähm, das tut, was sie sollte, unbedingt den Handwerker lieber zu früh rufen als zu spät. Mhm. Also es ist wesentlich teurer, wenn die Pumpe kaputt ist, als wenn nur ein Ventil ausgetauscht werden muss. Ja. Und wenn und auch regelmäßig reinigen lassen. Also ich empfehle das ja, lieber. Es geht wirklich um Sicherheit.
2: Ja, ja, genau, richtig. Ja. Es hat auch einen Termin am ähm, Wahls. Äh, also so es ist ein Termin. Äh äh, äh, ähm, Wartungstyp irgendwie zu mir gemerkt, ein sehr markiger Spruch hat irgendwie gemeint: Ja, passen Sie auf, machen Sie lieber der Service, weil ein gas tot ist ein schöner Tod, aber tot ist man trotzdem.
4: Kohlenmonoxid-Vergiftung: ja. Man kippt einfach nur um und schläft ein. Also Kopfweh ist zum Beispiel schon ein Hinweis für Kohlenmonoxidvergiftung, <lacht> also nicht jeder, der hat Kopf Kopfweh, aber wenn man merkt, ah, ich bin zu Hause, ich habe Kopfweh, jedes Mal, wenn ich zu Hause bin, wenn ich, zu Hause, wenn ich irgendwo bin und sogar ziemlich viel trinke, ich habe keine Kopfschmerzen, aber zu Hause immer Thermenwartung durchführen. Bei Gasthermen jetzt, ja. Ja, bei Gasthermen, Elektro... Ich hoffe, es hat keiner...
3: Ich halte mich jetzt sehr zurück, keine Debatten, ich habe Kopfweh-Witze
0: zu machen. Ja. 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 Haben wir noch was Nötiges? Ja, also ich kriege immer Kopfweh, wenn ich mir so Tools geben muss wie IEF-Start oder IOSTat start unter Linux. Okay, bitte. Äh, konkret, ich habe das letzte Mal ein bisschen angerissen, da ging es darum zu schauen, ob auf dem Raspberry Pi auch wirklich nichts auf die SD-Karte schreibt. Das kann man überwachen mit so Tools wie IOSTat. Aber ich finde den Output extrem unangenehm zu lesen und ja. äh, empfehle Alternativ-Tool, das heißt d stat also D und dann s t, -A -T. Ähm, was sehr viel einfacher zu lesen ist, sehr hübsch konfigurierbar ist, also es ist bei den großen Distributionen zwar nicht vorinstalliert, aber immer als Paket dabei, kann ich wirklich nur ich empfehlen. Ich habe nicht ganz kapiert, was überwache ich damit? So, so ziemlich alles, was du alles. mit... IO-Start, EF-Start, also Zugriffe äh, auf die Datenträger kannst du da machen. datenträger Also, wenn
3: ich jetzt eine, eine Netzwerk-Festplatte habe oder, oder wozu? Na, merkst du, yes, beim Raspberry Pi, das, das ist ja das Problem, ja. wenn
2: du auf SD-Karte hast, du die Laufwerks also ah. drauf, ja, mhm. und SD-Karten kann kaputt gehen, wenn kaputt mhm. du zu mhm. oft drauf schreibst. Mhm. Also, ja so ein Anwendungsfall, da wirst du, okay, ich stelle sicher, da schreibt nichts drauf. Mhm. Dann verwendest du solche Tools. Oder es leuchtet die ganze Zeit die Festplatten leid
0: und du willst wissen, warum eigentlich. Wer okay. ist dann mhm. schon mhm. solche Geschichten? Also also so, so Überwachungsgeschichten hinsichtlich ähm, speichern, Lesen von Daten, speichern entweder auf, auf physische Devices, sprich Festplatten, SD oder ähm, Netzwerkdevices, devices kann es auch lesen. Alle möglichen Sachen kann man hübsch monitoren, damit ist ein sehr sehr, wesentlich, sehr sehr viel angenehmeres Interface als diese klassischen Tools, die man
4: äh, die folgendes installiert. Also man kann auch auf Prozessbasis schauen, welche Prozesse gerade schreiben. Oh. Ob es auf Prozessbasis
0: geht, weiß ich auswendig ah, nicht, okay. ich nicht wollte. Ich wollte es auf Datenträgerbasis wissen und ich wollte es auf Netzwerk wissen. Da
4: geht es auf jeden Fall, aber ja. ziemlich sicher wird es auch auf Prozess gehen. Okay. Hat auch eine riesen Mainpage und mhm. so. Also. also IO-Top benutze ich immer, um herauszufinden, welcher Prozess gerade schreibt.
2: Ja. Ah, da gibt es auch einen Top dafür. Ja.
4: Okay, und du empfiehlst ja, so dieses, nochmal, wie heißt das? Die Die state.
0: State. Okay. Und das State. Und ein GUI-Tool Kein ist Kommandozeilen ja, ja, ja. aber ist hübsch formatiert trotzdem. Also verwendet auch Farbe mhm. sinnvoll und mhm. solche Geschichten. Man kann auch so Sachen machen wie äh, kontinuierlich anzeigen lassen oder zwar kontinuierlich anzeigen lassen, aber nur alle 10 Sekunden um eine Zeile weiterscrollen, sodass man sich das ah, richtig ja. schön konfigurieren haben will auf den Anwendungszweck, den man jetzt eigentlich mhm. kontrollieren will. Schön. Das ist ganz hübsch. Ja, das ist gut. Ich, ich mag das ja in so Rubrik.
2: Ich wollte ja das eine Zeit lang. Ich bin aber so inkonsequent mit meinen Rubriken. <lacht> oh. Rubrik äh, Command Line Love. Die, ja? die schönsten, die schönsten Kommandozeilen. Weil es ja doch so viele gibt irgendwie, die man so im T2T-Live Da
0: Dränge ich mich nochmal rein? Ja. <lacht> nochmal Command Line, aber diesmal... To the next level, also die Shell aufs nächste, aufs nächste Level zu bringen ist ein Tool namens Siki, x -I -I. Mm. Link gibt es eh wieder wie üblich in den Shownotes ah, neben mir stirbt gerade <lacht> Dennis an heißem <lacht> Essen es ziemlich ist,
4: spektakulär, aber leider nicht auf Audio zu bannen <lacht> ja. Also ich muss sagen ah, ich dass es wirklich gerade richtig heiß weil es viel Soße und die ist wirklich heiß gerade <lacht> oh, Tomatensoße
0: und dieses Siki ist eine Mischung aus einer Shell, einem Editor und einer programmierbaren Skriptsprache. Oh. Interessant. Also es ist in Ruby implementiert. Okay. Um, und damit frei programmierbar, aber es hat auch alle Funktionen einer Shell und eines Editors in sich. Und was ist jetzt die Kernanwendung von dem SIGI? Das weiß man eigentlich weiß auch noch nicht, nicht einmal. <lacht>
3: genau. Aber es kann nur viel.
0: Es kann nur viel. Ich habe in den Notes ein kleines Video von drei Minuten verlinkt, das ein bisschen anties, an was es so alles kann. Nur um ein Beispiel zu geben. Es hat einen MySQL-Datenbankbrowser eingebaut, Bei den hat er halt auch mit einem Skript in das ein paar Minuten rausgeschrieben. Ja, genau. Also du kannst im Endeffekt deine, deine Kommandozeilen-Tools selber schreiben, wenn du Ruby kannst.
2: Wow. Das
0: Gregor macht gerade ein sehr
3: beeindrucktes Gesicht. Ja, ja, ja finde ich gut. Ja.
2: Okay. Spitze, ja. So. Und genau. das gerade bei, bei genau. Verbesserungen von Shells nämlich. Ich habe ja, wie ich noch Jünger und motiviert war, mit der Technik nicht weiterzuentwickeln, <lacht> wollte ich immer ZSH statt ja. das mhm. Ding verwenden, ja. weil das ja Also wenn man es richtig konfiguriert hat, wie es zum
0: Beispiel die Leute von dieser Rettungsdistro Grimmel machen, ja, mhm. die haben ein paar gute hingekompfte Skripts, nicht so? Oder man verwendet, verwendet OMAZ oh das ist ein GitHub-Repository, was... Eine gute Default-Konfiguration für ZSH gibt, Schlimm. die auf so gut wie jedem Betriebssystem installierbar ist, äh, mit Unmengen Themes dazu, mit Unmengen Add-ons wieder dazu. Da hat sich eine ganze Infrastruktur rund um dieses Konfigurationsskript mittlerweile gebildet. Mhm. Ja, ja, die ZSH, die hat sich ziemlich durchgesetzt in der Mac-Welt, lustigerweise in letzter Zeit.
2: Okay, aber das klingt ja fast wieder logisch. Wenn man so Deluxe-Schädel... Ja. Ja.
0: Das, 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 ja, genau. das ist zum Beispiel Standard, wenn ich mich in einem Verzeichnis befinde, das sich in einem Git-Repository befindet. Dass mhm. ich weiß bin ich äh, auf Head, also bin ich auf der letzten Version, mhm. äh, habe neue Dateien einzuchecken, all diese Sachen habe ich einfach in Kommandozeilen so Es gibt es, aber, aber total. Oh. 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 Oh.
4: So und, und jetzt noch zu dem. Oder man verwendet Punkt Punkt Punkt, oder man verwendet die Konfiguration von Sven Guckes. Ah. Die verwende ich schon seit ähm, Ewigkeiten. Da kannte ich ihn noch überhaupt nicht. Okay. Ziel ähm, von ja, ja, er ein, hat auch eine, eine eigene ZS Edge-Konfiguration. Ich habe die, die schon seit Jahren, also zehn Jahre schon, könnte es sein. Mhm. Ähm, und die ist zwar nicht so ähm, ja, mit Git und solche Sachen, aber ich finde, die Konfiguration von ihm ist äh, generell schon ähm, ja, noch brauchbar irgendwie. Mhm. Aber diese ganzen Sachen, ähm, die es jetzt mit Oh My ZS Edge gibt, fehlen bei ihm. Und sie sind auch nicht kompatibel miteinander. Aber wenn man halt ähm, nicht das ganze Zeug haben möchte, was bei um oh Age dabei ist, aber schon eine schöne Konfiguration, äh, empfehle ich die von Sven Gukes. Ja, Verwendest du die Zettis eigentlich? Ja, ja, schon seit zehn Jahren Ach, oder noch länger.
2: Ja,
4: ja super. Oh habe ich auch mal eine Zeit lang verwendet, aber irgendwie wollte ich nicht so richtig mit warmen. Also, also, ich weiß nicht. Dann, äh, ja. Die Plugins, die es gibt, sind, also es gibt ja noch ganz am Rande noch Plugins von anderen Leuten und die sind meistens nicht so von der Codequalität, wie ich es mir vorstelle. Die Standardsachen, ja, kein Problem, mhm. aber wenn man dann solche Sachen hinzufügt, dann kann man zum Teil. Ich würde zumindest empfehlen, dass man immer eine Shell offen lasst, wenn man in einer anderen ausprobiert. Weil sonst könnte es sein, dass man sich von der Shell aussperrt. Ist mir schon passiert. Mhm. Und ähm, ich habe bestimmte Sachen, wie zum, äh, mit Bild auf, Bild ab und solche Sachen, die waren nicht in Oma Set Edge drin. Aber die wollte ich unbedingt haben und hatte nicht die Zeit, das herauszufinden, wie ich sie hinbekomme. Jetzt kommt gerade das Essen. Mhm. Dankeschön. Ja, bitte auch so. <lacht> <Ohne Erste. lacht> Für mich bitte auch ein Bier. Ist, äh,
3: äh, ist das jetzt das erste Mal, dass wir alle was essen beim ja. Dachter, Das ist bei Ja, das könnte
2: durchaus möglich sein. jetzt. So viel Da kann tun. ich nicht widersprechen. Okay. Ja. Z ist schön. Mhm.
4: Ja, einfach vielleicht die von Sven Guckes anschauen. Schöne Grüße von mir. Sie ist super.
0: Vielleicht zwei Sätze zur Motivation, nachdem ich zeigte. Quasi nur rumgeblödelt habe Wenn man vom Bash kommt, wie ja viele Leute machen Und es zweifeln, ob sie da jetzt wirklich Sich was komplett Neues eintreten Unbedingt wollen oder müssen Der Umstieg ist nicht so schwer, wie man vielleicht glaubt Also diese Standardsachen, die funktionieren auch alle und eine Sache, die wirklich eine gute Motivation sein kann, ist, dass die Autocompletion um ein Eck besser ist als in der Bash. Und das, das hilft schon sehr nett. Ja, ja, das ist, glaube ich, auch eine der einzelnen Sachen, also, wo die Grimmel-Leute das auch hergezeigt haben. So
2: in der history suchen, in der shell history das, mhm. das geht um einiges dann nochmal bequemer.
4: In ja. Ich hätte nur eine Anekdote dazu. Ähm, die ZS Edge hatte Autocompletion, bevor Bash es überhaupt kannte. Dann hat ähm, Bash die Autocompletion ähm, sozusagen für sich selbst erfunden. Die sah aus wie von der zs Und dann hat zs SSH die, diese Autocompletion ähm, in die Tonne gekloppt. Also sie unterstützen es immer noch, mhm. aber sie sind neu erfunden, weil sie mit der alten unzufrieden waren. Das heißt, Bash hat die alte autocompletion funktionalität von der ZSH, die sind vollständig kompatibel. Also das heißt, wenn ich von der Bash irgendwas habe mit Autocompletion, funktioniert mit der ZSH wunderbar. Und die von der ZSH ist natürlich, bumm, das sind schon fast zu viele Funktionen. Aber ja, ich finde es immer witzig.
3: Mhm. Machen wir mal Pause, oder? Ja, können wir machen. Ist Essenspause, meinst du? Ja, ja. Machen wir Essenspause.
4: Nach der Essenspause.
3: Dennis, warum ist in drei Jahren Samsung weg?
4: Fünf, Jahren. Fünf Jahre. Okay. Wir haben gerade okay. während dem Essen okay. drüber unterhalten Und da meinten okay. sie, so, okay, ich wir während dem Podcast drüber. <lacht> <lacht> Also heute durch Zufall gelesen, es gibt die Prognose von irgendjemandem, ich weiß es nicht mehr ganz genau, es stand bei Heise heute drin, dass Samsung in fünf Jahren wahrscheinlich weg vom Fenster sein wird. Das ist das Innovation Problem oder sowas, endlich hieß das, notfalls bei Heise wieder nachlesen. Und das besagt, dass dadurch, dass Samsung ein Innovator war und die ganzen Innovationen rausgebracht haben, wollen sie Geld natürlich dafür sehen. Die Preise sind ja bei Samsung ziemlich hoch. Mhm. Also die Top-Geräte fangen die top -Geräte ja bei top zu ja. Aber die wollen sich ja
2: so auch einen, sozusagen
4: Ist das Ein riesiges
3: Anti-Open-Source-Argument? Nein, eigentlich nicht. Okay. Kommt jetzt nicht, aber weil jetzt alle das nachmachen und wissen, wissen Bilder produzieren und nicht entwickeln
4: müssen, Gen ja, soll sich das so sozusagen ungefähr. nicht aus, innovativ äh. zu sein. Achso, nein, eigentlich auch nicht so wirklich. Das hat er ich jedenfalls nicht gesagt. Die
2: Anpassungen, die Samsung vornimmt, sind sehr wohl ja, die haben ja mhm. ein eigenes ja. Bruder, das andere drüber
4: Ja, das Problem ist eher, dass ähm, Samsung halt so weit oben vom Preis ist, über 600 Euro wollen wir ja für die Topgeräte mhm. gehen inzwischen auf 1000 Euro, ähm, dass die äh, anderen Anbieter ein, günstiger ich sind. Fangen,
3: kleineren Preis rein. Ja,
4: genau. Ähm, das OnePlus One ist ja mhm. ein High-End-Gerät für einen Preis ja. Da kommt Samsung nicht dran. Und die sind natürlich alle jetzt ähm, wesentlich attraktiver. Samsung hat das auch schon verstanden, schreibt auch in dem Artikel und äh, bietet natürlich auch schon günstigere Geräte weit unter 500 Euro an, wie die alten Ace-Geräte, mhm. jetzt heißen sie Mini-Geräte oder sowas. Mhm. Aber die sind, können äh, diesen Top-Geräten von den anderen Herstellern nicht das Wasser reichen. Und das ist dieses Problem, das ähm, Samsung jetzt hat, dass es äh, dass sie im Prinzip immer kleiner werden von der Marktmacht, weil die Geräte einfach zu teuer sind. Apple hat das Problem nicht, weil sie keine, ähm, kein Android haben und daher sowieso eine ganz andere Zielgruppe haben. Die, wenn jetzt Apple hinginge und würde das Betriebssystem ähm, für andere zur Verfügung stellen, dass man es auf anderen, äh, anderen Geräten deployen könnte, dann würden diese Geräte Apple wieder das Wasser abgraben. Das habe ich gemeint
3: mit Anti. Anti-Öffnungsargument. Ja, okay, ist was dran, ja? <lacht> Aber ähm, ich glaube, man muss dazu sagen, das Ganze hat, hat weniger mit Technologie zu tun, sondern einfach ganz mit wirtschaftlichen Entscheidungen. Ja, genau. Biete ich sozusagen ein High-End-Consumer-Produkt, äh, also das nur für reiche, designgläubige Leute funktioniert, wie Apple, oder versuche ich halt ein, ein Breit, einen breiten Markt anzugehen? Und dann natürlich, wenn ich mir dann, äh, wenn ich erst sozusagen das Open Source, um eine breite um möglichst viele mit, äh, Mitbewerber mit ins Boot zu holen, die gemeinsame Plattform zu bauen und nachher dann sage, okay, ich will aber High-End-Geräte high verkaufen, mhm. ist das halt ein bisschen Diskrepanz. Und ich glaube ja. schon, dass Samsung, wenn sie wollten, könnten sie auch ihre Top-Geräte billiger machen. Aber ja. Das wird eine wirtschaftliche Entscheidung sein, dass sie sagen, dieses, das Gerät, man muss ja zwei, zwei Dinge ganz klar auseinanderhalten. Das eine ist der Preis, den der Konsument zahlt und das andere sind die Herstellungskosten, was jetzt das Gerät, die mhm. Firma kostet. Da kann man jetzt natürlich dann diverse Sachen wie Forschung draufschlagen. Mhm. Aber Samsung hat sich sehr wohl strategisch entschieden, ich verkaufe dieses Gerät so teuer.
4: Ja. Sie haben ja auch Alleinstellungsmerkmale. Das kann man nicht sagen, dass die denen nicht das bewusst ist. Sie haben die billigen Geräte, ziemlich gute Geräte. Ich kann auch sagen, dass Samsung-Geräte prinzipiell besser sind als von anderen Herstellern. Aber das ist den meisten egal, weil im Endeffekt habe ich zum Schluss ein Mobiltelefon. Ich will damit das und das machen. Und wenn ich abgerundete Ecken haben möchte, dann gehe ich natürlich zusammen so. Möchte ich das alles nicht haben, weil es mir wurscht ist, ich meine jetzt Display-Ecken abgerundet, ja. äh, dann... Kann, äh, dann ist einem das vorstunden. Alle Bierdacher
3: schauen jetzt traurig enttäuscht auf die eckigen Ecken ihrer Displays nee, von ihren Smartphones, nicht, nicht weil Displays die nicht, nicht abgerundet können. sind.
2: Ja, genau. ja. Erwarten,
3: was uns ja. jetzt alle, <lacht> genau, was wir jetzt wie viel 1000 oder 100 Euro wäre das jetzt wert,
0: ja. runde Ecken zu haben? Unbezahlbar. Und noch 10 bei Money ein Shut Ich habe hier nur ein, ein heißen Phone. Okay. Ich kenne es heißen Bugs, ne, die nur auftreten, wenn man drauf schaut. Das, also. ist, das ist auch eigentlich nur halb ein Telefon und halber Ziegelstein. Ich <lacht> habe ähm, den halben Ziegelstein vor, den vor ähm, zwei Monaten ungefähr gekauft. Das ist ein S4 Mini hier, was ich in der Hand halte. Das gibt es zurzeit so um 170 Euro. Was ja auch relativ billig ist, weil es halt ein mhm. Gerät von vor zwei Serien ist. Jetzt ist es glaube ich S6 gerade aktuell ja, oder so. Mhm. Und demnächst kommt der S7 raus.
3: Ist aus. aber ein volles
0: Smartphone. Also du kannst ist ein volles Smartphone, sein. ist ein Quad-Core, Quad ist 1,5 Gig äh, RAM, mhm. hat 8 GB internen mhm, Speicher, okay. ähm, 1,2 GHz Prozessor, also mhm. echt, echt flottes Ding, bin sehr zufrieden gewesen. Und auch das Erste, was ich dann nach ein bisschen herumspielen damit probieren wollte, ist das Übliche mit Routen und so weiter. Mhm. Habe nicht so ganz genau auf die Anleitungen geschaut. hab geroutet, habe ich zumindest geglaubt. dass also mhm. ich habe den Bootloader überschrieben. Der ist erfolgreich überschrieben, aber in einer Variante, so dass ich das Ding jetzt mittlerweile nicht mehr resetten kann. Mhm. Also das hat installiert ein, ein Android 4.4.4. Und für so gut wie jede Version gibt es äh, die Variante, das zu routen, außer für 444. Also für 424 geht es, aber für 444 nicht. Wenn man es damit dann routet, dann macht man sich sozusagen halb das kaputt. Also es ist noch Ich habe mich ins Out geroutet und ich warte jetzt darauf, dass endlich eine Anleitung rauskommt, dass es mit 444 auch geht. <lacht> damit ich sozusagen wirklich endlich gescheit routen ja. kann. Jetzt ist es so in seinem so Pseudo-Zustand. Also die telefon funktion funktioniert, aber eben nur mit diesem ganzen mm. Android- mm. äh, Samsung-Add-On auf das Android, auf die ich eigentlich überhaupt kein Interesse habe. Mm. Also es, es ist
4: noch hinzu, es kommt noch mm. hinzu. ich glaube dafür gibt es auch keinen cyanogen oder? In
0: also genau für das 444 drauf nicht. Für ja. das 424 gäbe
4: es. Weil das Interessante ist, für einige Geräte, die halt nicht die Top-Geräte sind, gibt es automatisch dann auch keine freien ROMs, weil es hat sowieso so gut wie keiner von denen, die diese freien ROMs entwickeln. Also werden die gar nicht mhm. erst unterstützt. So Sie unterstützen meistens genau, nur die, genau, ja. die Top-Geräte. Ja. Und natürlich, wenn man dann ähm, routen möchte und ein alternatives ähm, Betriebssystem drauf haben möchte, dann kann man leider nur zu Top-Geräten greifen. Und dann überlegt man sich wirklich, nehme ich jetzt das Top-Gerät von Samsung oder von OnePlus One? bei, ja. bei OnePlus. jetzt aber das auch aus ja.
3: wirtschaftlicher Sicht ein, äh, einwerfen. Du mhm. zahlst ja dem, der diese ganze Routing- und CyanogenMod-Geschichte macht, nichts. Ne? Du ja. benutzt nur seinen Service und beklagst dich jetzt sozusagen als Kunde, der sich ein mhm. Nischen oder billiges Gerät gekauft hat, das jetzt nicht den Service gibt, für den du null gezahlt hast. Mhm. Moment, Moment. Wenn man sich
2: ein OnePlus One gekauft hat, hat man für CyanogenMod auch gezahlt. Wir man einen Deal gehabt. mit -Mod. Ah, okay. Ja. Und, und CyanogenMod hat generell jetzt eine ähm, sehr wirtschaftliche Ausrichtung gegeben, mhm. Bringen wir auch das Zionogen OS oder so mhm. raus, die sich dann wieder bundeln mit Microsoft Services ja. und da sehr viele Cloud-Services von Microsoft ja, einbauen. Genau. Also ja, aber du hast prinzipiell schon recht. Es ist halt dann halt. Ja, ich wollte nur darf sagen, ich den Vergleich? Meine, ja, meine Lösung wäre, zahl halt wem, der da das macht, wenn es das, das, das unbedingt ja, brauchst. Ja, ja, Gast, ähm, okay, aber was wollte ich für einen Punkt machen? Also man kann den Tipp geben, ja, wie bei den, bei den Phones oder so, mhm. es ist halt so, du hast recht, natürlich man zahlt oft nicht und oft mhm. ist es so, das hat ähm, einer, der sich sehr viel damit auseinandergesetzt gemacht, oft hast du irgendwie eine Hardware-Plattform und einer kümmert sich darum mhm. und macht das vollgute ähm, den ähm, Custom-ROM, wie mhm. sich diese Distributionen denken, äh, nennen, äh, bringt das raus und dann irgendwann nach zwei Jahren sagt er, okay, ich habe ein neues Phone, das ich war jetzt sehr, jetzt das nicht war sehr schön und auf Wiedersehen. Genau. Und das ist ja dasselbe so stabile Hardware-Plattformen. Daran, glaube ich, fehlt es, weil mhm. wie beim Raspberry Pi oder bei den Bordcomputern, du kannst da sicher schon noch irgendeinen HDMI-Stick kaufen, der dir aber wahnsinnige, super Power und RAM bietet, aber du musst dich dann auf eine winzige unter Umständen eine winzig kleine Community verlassen, die mhm. dann vielleicht auch irgendwann wieder weggeht ist. Und stabile ja. Communities
0: ja. ist in Wirklichkeit das, das Wahre, worauf ja, die Hardware so gut sein, sein. Genau. Bei, bei, dem, bei den Samsung-Geräten ist nicht das das Problem, sondern das Problem ist, dass Samsung dann immer wieder neue Versionen äh, rausbringt, eben vom, vom Android, also das android Portiert und eine neuere Version damit drauf spielt und damit auch den Bootloader neu drauf spielt. Und damit ist es immer so der Wettkampf zwischen denen, die das Routen wollen und denen und, und Samsung, wer eben gerade jetzt ein bisschen vorne ist. Ja. das ist ja generell, finde
2: ich, das Schwierige jetzt an dieser ganzen Android-Szene. Generell, ich, am Anfang war ich noch relativ begeistert, jetzt bin ich schon sehr ernüchtert. Wir haben hier eigentlich in der Basis ein, ein Open-Source-System, aber die einzelnen Anbieter und die Hardware-Hersteller mhm. spielen nicht diese, auf diese Stärken auf, sondern im Gegenteil. Ich Versuchen sie sich zu
3: verstecken und dem Kunden... Du kommst Konzentrat ja als Router geht, vor,
2: du, nein, du bist als Router so ein schmieriger Vertreter, der die Fuß in der Türe hat und sie wollen es eigentlich zuschlagen ja. und du möchtest aber rein und den Kasten ja, rum. Ja, Dabei aber könnte schön. man da schon Stärken ausspielen. Natürlich würde man sagen, für den Massenmarkt, nur für uns Nerds interessant, wie Pablo, trotzdem... Könnte also, man bei eine, eine
3: innovative Firma könnte sagen, mein Gerät können Sie äh, routen und Sie haben trotzdem die Garantie vom Hersteller und wir sind mhm. routfreundlich und machen Sie... Die eigene Sache. Ja. Ja, richtig, ja, also und das, wird aber, das passiert aber nicht, weil das die Firmen nicht checken, genau. dass das ein Markt wäre oder ein, ein Vektor.
4: Ja. Ich wollte noch zu einer Sache was sagen, und zwar die widersprechen. Es ist nicht die Schuld des ähm, Entwicklers der, ähm, äh, der Custom Roms, sondern mhm. es ist wirklich, ähm, also du meintest vorhin, dass ich ja nichts dafür zahle für diesen Service. Und ähm, ja es immer. ist nicht ähm, die Schuld <lacht> des Entwicklers finde ich, weil es ist die Schuld des ähm, des Hardwareherstellers, dass er ähm, so verschiedene Geräte halt hat. Also es ist so eine Sache. Man könnte auch
0: überhaupt sagen, warum ist das Gerät nicht einfach nur durch einen Schalter geroutet? Das wäre mhm. ja im Betriebssystem mhm. auch locker machbar. Mhm. Ähm, und wozu überhaupt äh, Zeug drauf? Warum gibt es das nicht in einer Version, wo kein proprietärer? etwas ja. ein Quatsch drauf mhm. ist. Ich wäre wär sogar bereit, ja. ihn zu deinstallieren, aber auch das ist ja nicht möglich. Ich wäre auch bereit, ihn zu deaktivieren, auch das ist nicht möglich. Ja. Das sind ja all diese Sachen das spielt dann schon in
3: die, in die Frage der geplanten Obsoleszenz hinein. Ja. Warum ja. gibt es überhaupt jedes Jahr tausende neue ja. Handymodelle, die du nicht wirklich brauchst, die ja nicht wirklich so viel neue Innovation ja. haben? Ja. Warum, warum wirst du sozusagen von der Industrie dazu erzogen, dass alle zwei Jahre dein Handy total ja. veraltet ist, wie jetzt schon Mode oder etwas anderes? Also es ist ja alles schon dieses... Kauft mehr Müll, Leute, und schmeißt den Weg und kauft neuen Müll.
4: Dazu habe ich auch eine Anekdote. Ich weiß nicht, soll ich es erzählen? Sag mal, aber etwas länger. Also zum einen wollte ich aber noch so was anderes sagen. Ich wollte noch zu, zu dem einen Thema. Also, ähm, zum einen, es gibt Geräte, die kann man routen. Zum Beispiel Sony ist dafür bekannt, dass man die inzwischen routen kann. Da ah, okay. braucht man nur die an, äh, anzugeben. Ähm, mit der Garantie das ist das allerdings so eine Sache. Ähm, das OnePlus One, Plus One Meines Wissens ist das schon geroutet. Das Fairphone, das 1 oh, auf jeden ja. Fall, das 2 ja. ähm, wahrscheinlich dann auch, schon von Anfang an geroutet. Und die Nexus-Geräte kann man alle entsperren. Das ist, ähm, das ist auch eine Sache. Nexus-Geräte, außer sind von Huawei, dann empfehle ich sie nicht. Aber das ist so eine Abneigung gegenüber dem Hersteller. Mhm. Ähm, sind prinzipiell zu empfehlen, wer mit rumspielen möchte. Und deswegen werden diese Geräte, die einfach zu routen sind, auch von den ganzen äh, Custom-ROM-Anbietern auch wahnsinnig gut unterstützt. Weil sie es leichter haben damit. Genau, haben. Ja. richtig. Und wenn Samsung da so ganz viele Geräte auf den Markt bringt, die Billiggeräte und die teuren Geräte, die meisten Entwickler kaufen sich lieber ein gutes Gerät und zahlen mehr Geld. Ähm, und dementsprechend werden die dann auch gut unterstützt. Und die Günstigeren nicht. Also ja, ich empfehle lieber ein Top-Gerät, wo also, alle... Sagst du die
3: Schuld ist ein bisschen am Konsumenten, dass er da auf Best-Deal geschildert hat und nicht auf, ja, wo kriege ich potenzieller große mhm. Support-Community. Ja. Ja, ja,
4: also OnePlus One, würde ich zum Beispiel sagen, hat eine gute Community, ist gut angekommen. Achtet auf solche Sachen, ob die Community vorhanden ist, ob die Custom-Roms vorhanden sind. Also erst gucken Custom-Roms, dann ähm, gucken, welches Gerät. Und jedes Gerät mit einem Mediatek-Chipsatz, ähm, wird niemals von Custom-ROMs unterstützt. Wieso nicht? Weil Mediatek ein ganz hundsgemeines Unternehmen ist und ähm, nur für bestimmte Linux-Versionen entsprechende Module rausbringen. Das heißt also, Mediatek ganz weit drum herum fahren, weil die CPUs werden niemals von CyanogenMod oder sonst was unterstützt. Mhm. Äh, deswegen ist das alte Fairphone zum Beispiel auch nicht mit Custom-ROMs kompatibel, weil der Mediatek-Chipsatz äh, da drin ähm, ist einfach die schlechteste äh, Sache gewesen. Und das hat ja Pfeffer und selber inzwischen auch gesagt. So, und jetzt zu der Anekdote. <lacht> jetzt kommt das lange. Okay, ich erzähle nur die eine, aber die ist ganz witzig. Ähm, als es noch den Hersteller Siemens gab äh, bei den mhm. Mobiltelefonen, <lacht> oh,
1: wow, ich hatte eins,
4: ja. Ja. <lacht> Meine Mutter auch und ich kenne auch ein paar andere Leute, die hatten ein Pflichtenheft bezüglich der Geräte, wo äh, drin stand, was das Mobiltelefon alles können muss und äh, die Eigenschaften. Und in den Pflichtenheften der Siemens Mobiltelefone stand überall drin, ein Mobiltelefon. Muss maximal zwei Jahre halten. Das stand also schon bereits im Pflichtenheft so so drin. Wie alt ist dieses Jahr. Und Und Das hängt, glaube
3: mit der gesetzlichen. Na, die sind immer sechs Monate, oder? Die gesetzliche Gewährleistung.
4: N naja, das hat damit zu tun, dass die, ähm, dass die Gewährleistung. Also zwei Jahre Garantie hat man. Mhm. Man muss jetzt noch mal überlegen, was heißt Garantie, was heißt Gewährleistung. Mhm. Aber das lassen wir machen. das einfach mal weg. Machen wir uns ganz einfach, zwei Jahre muss es halten. Und deswegen stand er drin, muss maximal zwei Jahre halten. Wenn es kurz vor dieser Zeit ab äh, kaputt Nicht geht. Schlecht. Ist wurscht eigentlich, <lacht> weil ähm, ja gut, okay, dann liefern wir ihm halt ein neues, falls das tatsächlich passiert. Aber zwei Jahre so lange halt. ma maximal halten. Mhm. Weil dann kauft er sich ein neues Gerät. Und das heißt, also das war von Anfang an eigentlich geplant. Das ist allerdings alles inoffiziell. Ich habe das auch nur von ganz vielen Leuten gehört. Es war vor kurzem
3: <lacht> im ORF ja auch ein, ein Buch vorgestellt über Aha. geplante Obsoleszenz, auch bei ja. Kleidungsstücken und T-Shirt, warum die alle genau nach sechs Monaten kaputt gehen ja. und so. Und da haben sie halt gesagt, das ist Absicht. Du wirst erzogen zum Konsumtrottel, der Müll kauft und Müll produziert ja. und neuen Müll kauft.
4: Nur dort weiß ich, dass es im Pflichtenheft schon bereits ja. drin stand. Und das also gerade, dass nicht das gesagt
3: das es darf ist. nicht länger als zwei Jahre funktionieren. Das äh. wäre eine schärfere Formulierung. Ja. Wahrscheinlich ein, ein gescheiter Ingenieur kapiert, was mhm. gemeint ist.
4: Ich habe noch eine andere Anekdote, die mir mal jemand erzählt hat. Und zwar, der Chef von Siemens fährt auf der A1, der Autobahn A1 ähm, und telefoniert gerade mit seinem Siemens und ist dann richtig wütend, weil das Gerät irgendeine Macke hat, schmeißt das aus dem Fenster und seitdem liegt an der Autobahn der A1 wahrscheinlich jetzt inzwischen nicht mehr ein Siemens-Mobiltelefon. Er ist anschließend äh, dann von der Autobahn runtergefahren, äh, in den nächsten äh, äh, Handyladen reingegangen und hat sich ein neues Mobiltelefon gekauft. Und ähm, und seitdem stand äh, war jedes Mal, wenn der Österreichchef Chef von Siemens war auf irgendeinem ähm, äh, Konferenz oder sowas war, ein Motorola Mobiltelefon mit Siemens Aufschrift.
1: <lacht> <lacht> Tja,
4: er ist auch zu den Entwicklern gegangen und hat dann äh, wieso können wir sowas nicht entwickeln gesagt. Also ja, das spricht irgendwie Bände. Ich weiß nicht, ob es wahr ist, aber irgendwie vorstellbar.
2: <lacht> ja, zur damaligen Zeit, die Motorola, die flachen, die waren ja auch halt mhm. sehr modisch. Auch schon mittlerweile, ja, erst googelt dann die Novo, aber jetzt ja. weiß man nicht, schon mal was aus denen wird. Da kann man hier nur wie auf Fußball drauf schauen. So.
3: Ich könnte weitern werden Richtung Pelikan und das? statischen Blogs von mhm. letzter Woche anschließen, falls... Okay. Ja, also ich war sehr fleißig beim äh, internationalopenmagazin.org, neue mhm. neue Artikel reingemacht habe jetzt, äh, ich lerne Pelikan lieben jetzt. Also ich habe es zwar schon seit über einem Jahr in Verwendung für meinen persönlichen Blog, aber jetzt halt mich mehr damit befasst, auch so Themen zu manipulieren und drin herum zu coden. Und äh, ich kann nur sagen, äh, es bringt nichts, ähm, etwas zu lernen, wenn du nicht selber ein Projekt hast, wo du das auch brauchst. Das, das ist dann sonst so... Wie für eine Prüfung lernen, wo du genau spürst, das brauchst du im Leben also nicht. Das machst du jetzt für den anderen, anderen Fall, ja. weil wenn du sobald du ein eigenes Projekt hast, wo du das jetzt willst und dann merkst Leute warten schon drauf, dass das fertig ist und so und dann macht es auch Spaß, sich in was hineinzuknien, wo du das sonst nicht antun wirst. Und wir haben jetzt sehr viel mit äh, Jinja beschäftigt, also so eine JavaScript-Sache, die so tut, als ob sie wie Python funktioniert, mit der ah. du sozusagen in einem Template äh, mhm. HTML-Coden kannst, so. Ich sagen? Du kannst praktisch eine Vorschleife in einer Webseite einbauen, die dann okay. wieder von an, dass irgendwelche Dictionaries oder Datenstrukturen abklappert und dir daraus so Block-Einträge bastelt. Also mhm. so, so Sachen halt. Also das ist
2: der statische doch etwas dynamisch, oder?
3: Ja, nur zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn code. Also der Output ist dann statisch und verändert sich nicht mehr. Okay. Und, und was dabei, wir haben einen netten Hörer, nämlich den. Diplomingenieur Christoph Wurzinger aus Weiz und der hat mir da jetzt sehr geholfen bei GitHub und hat mich aufmerksam gemacht auf einen Fehler. Ich hatte nämlich so etwas, also ich stelle sie vor einen Blog, ja, und oben ist eine Überschrift beim Blog und drunter sind dann die Einträge. Und ich wollte je nachdem was für Einträge da aufgezählt werden, wollte ich eine andere Überschrift haben. Also ob das jetzt Blogartikel sind oder Podcasts, wollte ich eine andere Überschrift haben. Und das ist und ist nicht gegangen. Also ich habe da so eine If-Else-Schleife reinkommen können, aber die hat nicht funktioniert. Und er hat jetzt gesagt, ja, das ist ein Bug, Er hat das reproduzieren können. Und zwar, weil ich die allerneueste Pelikan-Version verwendet habe von GitHub und nicht die, die mit Ubuntu mitgeliefert wird, die ältere sozusagen. Bei der Älteren passiert das nicht ist stabiler. Und das muss ich jetzt noch nachforschen, aber das war für mich relativ lustig. Ich habe einfach instinktmäßig gesagt, gesagt ha, ich lade mir das Neueste runter, mhm. weil Ubuntu hinkt immer so hoffnungslos hinten nach. Und dadurch habe ich mir jetzt eigentlich selber ins Knie geschossen. Also es wäre mhm. besser gewesen, ich hätte in diesem Fall die ältere, stabilere Version genommen als den New Hot Shit. Ja. <lacht>
0: Und jetzt hast du am Issue-Tracker schon eine Fehlermeldung eingeworfen? Nein, das ich habe noch nicht einmal die,
3: die offizielle Pelikan-Version installiert. Ich freue mich jetzt nur, dass er eine Lösung gefunden hat mhm. und möchte jetzt damit selber herumspielen und schauen, ob das... Ja. Ich muss ja auch... Nur weil er das gefunden hat, heißt ja nicht, dass das auch bei mir stimmt. Vielleicht ist bei mir noch tausend andere Sachen, die... Den Fehler machen. Aber es war halt für mich eine Erkenntnis, dass das schon einen Sinn hat, dass nicht immer das Allerneueste in einer Linux-Distro drinnen ist, sondern dass der ein bisschen hinterherhinkt und ja. dafür vielleicht etwas mehr Stabilität liefert und dafür weniger Features. Ja. Das, das war das das, eine man kann auch per
4: Git dann halt sagen Git-Checkout und dann die Versionsnummer. Also das ist auch, auch eine zurück, Alternative. Ja, äh, dazu hätte ich jetzt auch mal äh, noch, ich habe mir nämlich das Jekyll nochmal angeschaut und äh, nach dem, was du erzählt hast, Jekyll funktioniert exakt genauso, das heißt nur anders und diese Template Engine ist, ähm, also davor geschaltet, das nennt sich Liquid, damit kannst mhm, du dann ja. auch die Schleifen ja, ja. erzeugen. Die ja. ist ja auch
3: in GitHub drinnen, die Jekyll. Also du kannst GitHub-Pages genau. direkt machen mit mhm. Jekyll-Templates. Äh, Richtig,
0: ja, genau. Jekyll ist von einem GitHub-Menschen, von Tom Preston Warner, entwickelt worden, um diese GitHub-Pages komfortabel ja. erstellen zu können. Also das ist vielleicht auch ganz interessant mhm. für Open-Source-Projekte kostenfrei. Kriegt man zu einem GitHub-Repo auch die Möglichkeit dazu, dort sich eine so eine statische Webseite, ja. die mit Jekyll gemacht worden ist oder also, kompiliert worden ist, hosten zu lassen kostenlos, was ganz nett ist.
3: Und vor allem, das betrifft eigentlich nicht nur Open-Source-Projekte, sondern du musst nur deine Inhalte unter eine freie Lizenz stellen, oder diese ja, Open-Source-Lizenz. Und etwas, was du sonst bei diesen ganzen Google-Sites und wie sie alle heißen, Facebook und Google-Pages Services nicht hast, die erlauben volles JavaScript und diese GitHub-Pages erlauben dir, ich, sage, ich habe das in einem FAQ nachgelesen, du darfst auch Google-Ads oder sowas reintun. Also du darfst praktisch Geld damit verdienen und die hosten mhm. dir dein Deine Sache, ich meine, das ist schon ein Wahnsinn von der... Ja. Wo du eigentlich sonst am Service ja, ja, genau. zahlen musst und noch dazu hast du das Ganze kombiniert mit GitHub, das heißt, wenn du damit Zurecht kommst, kannst du, also angenommen, du hast jetzt eine Bürgerinitiative oder einen Verein oder so, wo halt hm. mehrere Leute äh, irgendwie Nachrichten schreiben wollen, also damit instant, ohne an Server zu zahlen müssen, ohne dich mit WordPress auseinanderzusetzen müssen, hast du eigentlich ein funktionierendes System, das du auch anpassen kannst. Ja, das Und du bei das GitHub gehostet, du bist halt ausgeliefert, dass die nicht plötzlich sagen, ja, na jetzt ist nicht mehr gratis. Aber. Äh,
4: zwei, ach man, ihr äh, lässt mich richtig auflaufen, da sagt ich schon direkt <lacht> das Nächste. Äh, äh, bitte jetzt habe ich schon zwei Sachen zu sagen. Da, äh, eigentlich schon drei Sachen. <lacht> <lacht> Zum einen, ähm, diese Seiten bei Jekyll kann man immer noch woanders hosten. Das mhm. heißt also, wenn, selbst wenn man sagt, okay, GitHub, GitHub Warsch, geht. Äh, ich möchte woanders hin, ähm, dann kann man das immer ja. noch tun, weil ja. man kann ja Jekyll selber kompilieren. Und das andere war, ach, was hast es noch gesagt? Mist! was Ja, volle Flexibilität hast du schon gesagt. Jetzt habe ich es wieder vergessen. <lacht> Äh, ja, auf jeden Fall. Er ist, ist unser Jüngster. Ja, ich bin der Jüngster, <lacht> genau. Aber ähm, hat noch jemand was dazu zu sagen? Weil ich habe dann eine ja. schöne Überleitung. Ja, klar. sind die Ja, Und wenn man dann sich denkt, ja, GitHub ist toll, aber ich hätte gern ein bisschen mehr... Ähm, und ich würde auch dafür was zahlen. Ich habe mir Uberspace angeschaut. Okay. Das ist ein Shared-Hoster. Das heißt also, man könnte ja All-Inkel und äh, Hetzer oder eins und eins, wo man Seiten ja, hosten ja, okay. kann. Und äh, wo man einfach FTP-Dateien drauf und dann sind die gehostet. Man kann PHP benutzen, man kann dies benutzen. Web-Hoster. Und Web-Hoster Genau, richtig. Ja. Shared-Hoster. Aber jeder was heißt jetzt Shared-Hoster? Das glaube ich nicht. Äh, alle, ähm, de, die Maschine ist geshared zwischen Masch verschiedenen Benutzer. Jeder hat seinen Benutzer, kann seine Dateien hochladen und ähm, darin machen, was er will. Aber jeder hat nur seinen Benutzer, nicht eine komplette Maschine. Ist nicht das, was wir und, haben Nein, nein,
2: wir haben einen dezidierten Server. Das heißt, die Maschine gehört ah, eigentlich uns. Eigentlich auch nicht, weil wir sind nur unentwegt. Eigentlich sind wir auch unter Xen virtualisiert, aber mhm. wir, wir haben noch keinen anderen Nachbarn, sagen wir mal mhm, so. Ja. So und sonst um, sch ja, sch 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 scheren sch sich die. Ja, ja, genau. Die
3: Maschine ja. tut so, also die, der physikalische Servercomputer tut so, als ob er viele wäre. Ich das, ja. also das sind
4: einfach verschiedene Benutzer. Also ähm, das sind verschiedene Benutzer auf der -Maschine. Ja, man kann ja. sich vorstellen, früher war es ja üblich, die Universitäten hatten Universität/slash und dann Tilde und dann Benutzernamen und darunter waren die ganzen Seiten. Ja. Inzwischen hat sich eingebürgert, man hat eine eigene Domäne. Das heißt also Benutzername.post. Hm. Und äh, ja, das ist hauptsächlich ein Shared Hoster. Und alle teilen sich dieselbe IP-Adresse und selben in diesem Fall Apache-Server. Das ist sehr oft, dass da ein Apache-Server drauf ist und damit die Skripte ein bisschen getrennt sind, SU, EXEC und solche Sachen, äh, auf diese Weise werden diese Shared Hoster gelöst. Äh, was ihr habt, das ist dann schon ähm, ein virtualisiertes System und dann gibt es noch dedizierte Server und dann gibt es noch äh, Housing und so weiter. Aber ich habe ähm, halt mich umgeguckt und habe ein Gutes gesprochen. Du hast jetzt gesprochen von über,
2: über Uberspace. Uberspace. Was genau. unterscheidet Uberspace von anderen? Ja, das ist Ostern nämlich das Interessante. Kanzler,
4: ja? Eigentlich habe ich nach einem dedizierten Server, nach einer virtuellen Maschine, wo ich wirklich selber Benutzer anlegen kann, gesucht und habe dann aber Uberspace gefunden. Das ist ein Shared-Hoster, aber man hat nicht einen FTP-Zugang, sondern einen SSH-Zugang. Das ist schon mal ein Wahnsinn. Ja, das ist echt toll. Ist also das nicht
2: selbstverständlich? Sein? Nein. Ah, also, weißt du, die, die meistens, wo du so einen Webspace-Horfladest, das läuft über hm. das Protokoll FTP. Das ja, ist, ja, das kann. Ist, FTP muss sterben, das
4: sage ich jetzt ja. also, Genau, Stelle. Das ist,
2: weil es unverschlüsselt dann Ach, okay. alles rumschickt. Das geht mhm. nicht mehr. Achso, ja. es
4: gibt noch FTPS, äh FTPS, aber. FTPS, aber das ist hat dieselben Einschränkungen,
2: weil du noch immer mhm. dieses board hast, was FTP halt per Protokoll betreibt. Du möchtest ja. SFTP verwenden und ja. das ist eigentlich nur ein Subset von Befehlen von FTPS, SSH. FTPS.
4: Das, das ist nochmal ja. was anderes. SFTP ist ähm, über SSH. Genau, das meine ich auch. so, okay. Genau, Aha, okay. Genau. Aber
3: SFDP ist schon gut, oder ist auch. SFDP ist das, was das, man haben möchte. Okay, also ja. nur das FDP. Das ist SSH, genau. Okay. SFDP
4: kannst du. Ja, das ist nochmal ein Unterschied. Man kann SFDP nämlich. Eigentlich würde man SCP verwenden. Richtig, genau. Ja. Das wollte ich nämlich auch darauf hinaus. SCP und einen richtigen Shell-Zugang, äh, wo man dann seine ZSH benutzen kann.
3: Ich muss das jetzt kurz einwerfen. Ja, manchmal
4: <lacht> möchte man es haben. Wenn
3: man ein
2: ftp -An anbieter ist, dann würde man SFTP gern auch nur mit dem ähm, ftp satz dann anbieten.
3: Ja. Lass mich nur kurz einwerfen. Falls wir jetzt immer noch irgendwelche Nicht-Nerd-Hörer, äh, nicht die noch nicht total verkrault nicht sind, ja, ja. dank ja. dem Skript vom, vom Dennis Einfach nur unten beim schöner Leben Teil auf dem Fenster
2: klicken. Also, die machen das mit SSH. Ist ja spitze. Das ist schon ja, spannend.
3: per SSH. Es geht noch weiter. Das ist ja. nicht das Einzige. Ja, was,
4: was können die noch? Ähm, man kann äh, zum einen, ähm, man bekommt bei denen eine Domäne. Das ist allerdings eine Sub-Sub-Level-Domäne. Das ist ähm, ja. also nicht. So Nicht so viel besser. <lacht> ja, A, aber man kann den das Zertifikat mit dem Private Key auf den Server legen und denen eine E-Mail schreiben. Das ist halt die Sache. Nö. Man muss es wollen. Mhm. Und äh, daraufhin ähm, äh, spielen sie das Zertifikat ein und das äh, Private Zertifikat auch. Das heißt also, man kann anschließend seine eigene Domäne äh, mit, der eigenen, äh, mit dem eigenen Zertifikat benutzen. Mhm. Und das ist dann schon etwas, ja, man muss nicht bei denen Zertifikat kaufen, sondern man schickt ihnen sogar mhm. eins und man kann dann irgendeins verwenden. Das nächste ist, DNS bieten sie nicht an. Das heißt also, man kann denen nicht sagen, ja, ich hätte doch gerne bei euch nur noch eine Domäne gekauft. Das sagen sie abs äh, absichtlich nein. Sucht euch dafür einen anderen Anbieter, weil Domain ist etwas, was man ähm, nicht so oft wechseln möchte, aber den Shared Hoster vielleicht. Also mhm. das ist schon... Sie richtig spezialisieren zu sagen. sich
3: auf den Host und nicht auf den Host. Richtig, Computer. genau. Ja.
4: Auf den Host und sonst nichts. Mhm. Äh, bei E-Mails geht es auch so weit, dass du deine eigenen Domains bei denen hosten kannst. Das heißt, die bieten dir den ähm, SMTP ja, und ja. IMAP an. Pop3 ähm, bieten sie auch noch an, aber auch nur noch so äh, halbert, weil mhm. sie sagen, Pop3 soll sterben. Ähm, die, wenn man... Ja. IPv6, jeder bekommt seine eigene IPv6-Adresse, aber alle teilen sich eine IPv4-Adresse. Mhm. Das hat den Grund, weil IPv4 ist Gibt begrenzt. So viele, ja. Ja, und sie wollen, IPv4 soll sterben. Die sind ganz sozusagen SSH. fortschrittlich. Die wissen, was ja, sterben soll. So genau. SSH. Und äh, sie sagen auch direkt, ja, ähm, mach mal CD Punkt Punkt, habe ich gemacht. LS, man kann alle ähm, Benutzer auf der Maschine sehen, sagen mhm. auch, das ist kein, das ist kein Sicherheitsloch. Sie haben dann im Homeverzeichnis dann auch eine Readme-Datei liegen, falls es jemand macht und die Readme-Datei dann liest, sieht er dann, dass es ein Link ist. Und wieso die das machen?
3: Ja, aber kommst du rein in die anderen Nutzer? Nein, das wollte ich jetzt also nicht Du aussagen. siehst nur, welche es gibt. Ja, genau. Du siehst, ich bin nicht alleine.
4: Richtig, genau. Und du
3: siehst, wie dem sein Username ist, wodurch du ja. vielleicht irgendwie Reverse seinen Passwort. Wobei, ja. man hätte ich vielleicht schon einen, einen
2: Username, dann könnte ich ja Ich würde
4: einen Username nehmen, der halt ähm, nichtssagend sagend ist. A, B, C, D, E, F und fertig. Ja, aber Provider müsste es ja trotzdem sein.
2: maskieren irgendwie, ja. oder? Weil und sonst hätte ich ja, den, wenn ich dann raussteige, hätte ich deinen Usernamen oder irgendeinen. Ähm,
4: maskieren? Naja, und müsstest das ja vielleicht, ähm, wenn du es anbietest
2: und ich etwas besser habe, vielleicht dann doch andere als die echten Usernamen nehmen, oder? Könnte ähm, man, wenn man sehr paranoid wäre, weil man hätte sonst bei die bei Usernamen. Anderen ach so, man, äh, ja, man sieht die Usernamen an der anderen. Man ja, schon. Es ist, Teil.
4: Also sie beschreiben es ziemlich gut, ich weiß nicht mehr alles, aber es, es hat dann einen Fuß und ich kann auch sagen, es ist kein Sicherheitsloch und die Benutzernamen sind halt okay, ich würde einen wählen, der halt nicht sagend ist einfach. Und damit ja, dann hat dann sich die
2: Sache. So ja,
4: genau. Richtig. Ähm, und herausfischen wäre auch nicht so schlimm. Äh, was man, was auch interessant ist, PS zeigt nur die eigenen Prozesse an, nicht mhm. die der anderen. Und der Apache kann auf die Home-Verzeichnisse erst gar nicht zugreifen.
2: Ja, was auch ist.
4: Ja, und man kann auch auf die Daten der anderen überhaupt nicht zugreifen. Äh, auch nicht über dem Apache irgendwie durch Sicherheitslöcher. Äh, man kann System LS auch so und so weiter aufrufen, aber es ist immer ein Prozess in PHP, äh, der im eigenen Benutzer läuft. Und mhm. nicht äh, der das schon gedreht, die, die Richtig. Okay.
2: Ja, mit, mit Hirn gemacht irgendwie. Halt. Ja, also, genau. Ja und
4: und wenn man dann eine Rails-Applikation haben möchte, Shared Hoster, Rails, unmöglich. Bei denen schon, weil du hast ja SSH-Zugang und kannst dann eine Redirect-Datei anlegen, äh, also ein Redirect einfügen in die HTTP-Access, oder wie die heißt, HT-Access, so dass mit einem rewrite Nee, mit einem Redirect, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Und dann kann man seine Rails-Applikation da drin laufen lassen. Python funktioniert natürlich auch, Perl auch kein Problem, CGI bieten sie sowieso und kannst schon. Kannst du an.
3: jetzt irgendwas am Server installieren, wenn du eine neuere Python-Version brauchst oder
4: so? Oder geht das dann? Ähm, teilweise. Mhm. Zum einen, sie benutzen CentOS und wenn du den, äh, und sie haben schon die mhm. neuesten Versionen, die von mhm. CentOS okay. zur Verfügung gestellt werden. Ähm, alles, was in CentOS verfügbar äh. ist. Installieren sie freiwillig nach, wenn du sagst, ich hätte das gerne. Okay, okay. Und wenn dann noch dir etwas fehlt, kannst du es immer noch selber kompilieren und so weiter und so fort. Okay. Also, also du hast relativ viel Freiheit dafür, ja, dass du das kannst Server nicht mehr hast, du nur ja.
3: ein User Space in dem mhm. Server gemietet hast. Genau.
4: Und was kostet der Spaß? Äh, Komme ich ganz zum Schluss drauf, ah. den Preis. Das wollte ich mir aufbewahren. <lacht> Und ähm, es ist sogar möglich soweit, dass du deinen java server darauf laufen lassen kannst, aber nicht unter dem Standardport. Sie geben nur bestimmte Portnummern mhm. frei, das heißt, man muss es in dem DNS richtig konfigurieren. Mhm. Äh, und du musst ihnen eine E-Mail schreiben, dass sie den Port freigeben, weil normalerweise sind alle Ports gesperrt, man muss explizit freigeben lassen. Äh, also es ist so ein Hand und Fuß, äh, das sind Leute, die sich wirklich gut auskennen, Ah, Das klingt so, zu schön, um wahr zu sein. Und wie viel kostet der Spaß? in Österreich? <lacht> Nein, in Deutschland. In Deutschland, okay. Ähm, man kann sich den Preis aussuchen.
1: Pay <lacht> what you want.
4: Ja, genau. Ab 1 Euro kann man sich selber aussuchen. Ab 1 Euro im Monat? Ab 1 Euro im Monat. Hamb hamburg Server Bundle. <lacht> ja, genau. Pay what you want. Ich bin gespannt, wie lange es die gibt. Die gibt es schon seit mehreren Jahren. Mhm. Und, und hast du irgendwelche
3: Nachteile, wenn du dir einen kleinen Preis aussuchst?
4: Nein, wir behandeln jeden gleich. Schreiben sie zumindest. Und ich bin jetzt im Probemonat. Der erste Monat ist nämlich kostenlos. Mhm. Ich habe bei denen jetzt Postgres als erstes Mal konfiguriert. Postgres ist installiert, aber muss mhm. ein Skript starten. Dann wird das ganze Postgres nämlich bei einem selber mhm. laufen. Bei SQL haben sie nur einen zentralen Server. Kannst du auch lokal hm. bei dir installieren? Postgres bra braucht man nicht installieren. Das also, wenn ich das so.
3: zusammenfassen darf, ein, ein sehr innovativer server
4: genau. der eine Pay-What-You-Want mhm. ab Richtig. 1 Euro im Monat ja. Struktur hat. Und das Interessante ist, an was hat es mich als erstes in, äh, erinnert überhaupt von dem ganzen, ja, nachinstallieren und so weiter, ziemlich frei, sind alle nett, äh, an in Berlin. Und Ach, das sagt euch gar nichts. Na? Sven Guckes benutzt nämlich in Berlin und okay. die installieren auch Sachen nach, wenn du sagst, ja, ich mhm. brauche das und das. In Berlin ist es auch so ein Anbieter, aber die haben Festpreis. Mhm. Aber in Berlin ähm, gibt es auch schon seit den 90er Jahren, glaube ich. Ich habe die schon Anfang der 2000er, wo ich mir noch nicht mal für 5 Mark was leisten konnte oder sowas, äh, habe ich die schon gefunden, wollte die nehmen, aber ich konnte es mir nicht leisten. Mhm. Inzwischen könnte ich es mir leisten, aber der andere Anbieter ist auch interessant. und ja, das sind gewisse
2: Dinge zu richtig zu machen. Ja, ja richtig. Die, die und bezahlt gedacht.
4: Genau, richtig. Und bei Bezahlung äh, machen sie auch nicht Halt. Sie sagen direkt, Paypal bieten wir nicht an. Ähm, das ist ganz, ganz von den Guten. Richtig, genau. Sofort Überwe äh, Überweisung, die deutsche Variante, bieten sie nicht an, weil da gibt man ja wirklich auf der Seite seine ja. eigenen Kontodaten ja, das, mit Passworten und so weiter. Hallo? Das ist das, das ganz Problem. schlimm. Äh, Bieten sie also nicht an. Dann wollten sie ähm, Pay Safe-Karten, das ist so eine, was, äh, du kaufst dir eine Karte beim, das ist so eine Prepaid-Karte mm -hmm. am Kiosk und dann gibt, lädst du auf, ähm, mm -hmm. also überweist sozusagen über diese Karte, ist völlig anonym. Bieten sie auch nicht an, würden sie wahnsinnig gehen, aber das ist derselbe Anbieter wie sofort überweisen. <lacht> Und deswegen Den haben sie gesagt, sie nicht, okay, okay. Ja. also nicht die Paysafe ist, ja. sondern dieser Partner von Paysafe, ja, bei dem ja. man das machen kann, weil ähm, Paysafe selber sagt, nein, wir machen das nicht direkt, kann man verstehen, aber diese Anbieter äh, wollen sie nicht, würden sie aber gerne machen. Bitcoins, da haben sie... Noch eine Diskussion am Laufen bieten sie derzeit nicht an, aber sie überlegen es sich. Mhm. Also, ziemlich gut. Was bleibt noch übrig? Überweisung. Überweisung, ja. ja. Und sie wollen auch keine Daten wissen. Deine E-Mail-Adresse ist freiwillig anzugeben, Benutzernamen muss man angeben und halt überweisen. Mhm. Ja, das war's eigentlich. Das ist ziemlich gut. Ja, ich wünsche viel Erfolg. Ja. Ich hoffe, sie fallen nicht okay. auf die Nase mit der Strategie. Also, das. Achso, den füllst du äh, nicht mehr. Den ich wünsche ja, ja, denen auch ziemlich viel Erfolg. Beiden. <lacht> ja, also mir beim Testen und den. Ja, okay. um, um langsam <lacht> zu den
3: nicht-nerdigeren Themen überzuleiten, oder hast du noch ein großes Buch voll mit Nerd-Themen?
0: Ähm, Nerdig schon, aber nicht technisch. Okay, aber nicht jaja, passt, technisch. passt. Mhm. Äh, es gibt in Wien
3: ein Restaurant, das ich sehr mag, das heißt Divan im 9. Bezirk in der Nähe von der Rotivkirche, Rotivkino, Bergkasse, Lichtensteinstraße, das ist glaube ich in der Seitengasse und der hat auch eine Pay What You Want and Eat, also All You Can Eat Politik, also mhm. du kannst, also es ist ein indisches Lokal und du kannst reingehen, es ist natürlich bummvoll mit Studenten und kannst da so ein kleines Buffet und holst da halt, kannst mehrmals hingehen und dir deinen Teller vorschaufeln, vollschaufeln mit halt so indischen We Veganern und auch mit Fleisch speisen mhm. und das Essen und äh, die Getränke musst und ja und wenn du dann fertig bist gehst raus zur Kasse und da fragt er dich halt dann was du getrunken hast die äh, Getränkepreise werden ganz normal verrechnet und beim Essen sagt er er ja, zahlst halt so viel du willst und dann mhm. steht natürlich also es ist sehr groß damit die Leute einen Orientierungspunkt haben mhm. das sind die Cateringpreise also man kann sich circa ausrechnen was das gekostet hätte wenn man mhm. das geht aber du kannst auch es haben auch mehrere schon gesagt die geben dem zwei Euro und äh, sagt doch ja danke ciao und mhm. das äh, der Mechanismus ist halt du musst ihm in die Augen schauen ne also wenn du wirklich auf Arschloch spielst und sagst, ja, da hast 50 du Cent, sowas. ich habe da jetzt da drei Stunden mit dem Bauch vollgeschlagen, das muss halt mit deinem Gewissen selber ausmachen und dadurch macht man es dann eher nicht, sondern versucht eigentlich, weil man das ja auch, wenn man mehrmals dort den persönlich schätzt und so, dass der das macht, versucht man dann, zumindest ich merke es bei mir, dass man dann eher ein bisschen mehr zahlt, als man jetzt mhm. in einem vergleichbaren Restaurant bezahlt hat, also, weil du denkst, ich möchte eigentlich, dass der das sein Geschäft weitermacht, das. Mhm. Aber da muss halt der Typ dafür sein, ne? Und ich glaube auch als, als Firma diese Entscheidung, was du erzählst mhm. von dem Service-Provider. Ich hoffe auch, der wird jetzt halt nicht von Arschlöchern überrannt, die da sagen, ja, ich zahle zwei Cent im Monat. Ha, mhm. Sondern halt auch, dass die da, also, dass du, du, schätzt, äh, du spekulierst eigentlich auf die Anständigkeit deiner mhm. Kunden. Ne? Und ob das halt aus, ausgeht, musst du dann überlegen.
4: Sie ja, haben auch ein paar Statistiken und so weiter auf der Homepage. Nicht, wie viel die Leute mhm. zahlen. Aber äh, man kann sich dann ein bisschen mal ausrechnen. Zum einen, die Server sind überlastet. Das heißt, mm. es sind mehr Benutzer, als die Maschine eigentlich mm -mm. Ver, ähm, fassen kann. Ja. Das ist aber wurscht, weil die meisten benutzen sowieso das Ding zu selten und ja. ähm, auch sonst. Mm. Es ist kein Problem mm. ähm, für keinen Benutzer, auch nicht für den Anbieter. Mm. Ähm, und äh, sie haben auch die Preise angegeben. Also das kostet der Server um die 1.000 Euro, glaube ich, mindestens pro Also was Sie, Ihre Selbstkosten haben zu so angegeben. Die Selbstkosten ja. pro, pro dieses Server. Ja. Und es äh, sind dann, also auf der Maschine, auf der ich bin, sind schon über 100 Benutzer.
3: Und wie viel sollten es sein auf der Maschine, oder kann das man das nicht sagen? Das mhm.
4: Also das habe ich noch nicht gelesen. Mhm. Aber wenn ich bedenke, dass ich 2 Euro zahle... Und, und hast du einen
3: Service, der jetzt eigentlich 100 Euro oder 10 Euro wert ist, oder was? Ja, hast Du 1.000 Euro im Monat und, und 100 haben es, ne? Ähm,
4: ja, 10 Euro müsste man, dann würde es... Wenn jeder gleich viel ja, benutzen würde, was ja nicht 10 ist, Euro... Ja. Also bei anderen Anbietern zahlt man zwischen 5 und 10 Euro. Und wenn man die besseren Anbieter mhm. hat, dann eher an der oberen Kante mindestens ja. 10 Euro. Kann ähm
3: man einwerfen vom Haupt die Preise, oder
2: ist das blöd?
4: Mm, Nein, no, das werfen wir lieber nicht ein. Okay. <lacht> und äh, ja, Sie haben inzwischen über 100 Server. Mhm, Damit kann gut. man sich ausrechnen, wie viele Benutzer die schon ja, haben. Ja. Also im Endeffekt, wenn die schon über 100 Maschinen da stehen haben, über Jahre hinweg, also in, in dem FAQ, äh, haben sie auch schon inzwischen mhm. durchgestrichen, wir haben im unteren zweistelligen Bereich, wir haben jetzt im mittleren zweistelligen <lacht> Bereich und inzwischen steht ja. da, Ungefähr 100. Ich meine, die stärkste Aussage
3: ist ja, was du sagst, dass es sie schon jahrelang gibt. Ja. Das ist ja das, was du bei einer Firma wissen willst. Ist die
4: morgen weg? oder? Ja, also ich habe einen Beitrag in einem Forum gefunden, der war von 2011 oder sowas. Also so lange gibt es die schon und ja damit wenn es stabil läuft das ist das Wichtigste und selbst wenn das nicht stabil läuft und sie Platte gehen für als Benutzer kann das einem wurscht sein und wechselt man halt wieder zu dem ja. althergebrachten aber ähm, selbst wenn man aus dem egoistischen Standpunkt ja ich will halt wenig Zahlen zu denen geht ist das immer noch besser als wenn man die anderen äh, unterstützt also das ist meine Herangehensweise und ich sag nicht also wie viel ich zahlen muss. will
3: was war jetzt dein Argument? Also, selbst wenn man wenig zahlen will? Selbst
4: wenn man halt nicht das Geld hat als Student. Ja,
3: wenn du jetzt nur, sagen wir zwei Euro im Monat hast. Genau, gesagt. richtig. Ja? Oder sogar nur ein Euro. Ja.
4: Es, ähm, solange man das Ding nicht zu so viel benutzt, äh, hm. ist es sowieso egal. Ja. Und die, die halt mehr benutzen, können auch mehr zahlen. Ja. Und das tun hoffen, äh, hoffen sich auch. Das ist aber freiwillig und ich finde das schon unterstützenswert.
3: Ja. Ich möchte aus Unternehmersicht dazu was sagen, wenn ich einwerfen darf. Du hast ja also das Ding der Preiselastizität. Ich hoffe, ich spreche jetzt den richtigen Begriff. Das heißt, du musst deine Preise irgendwie festlegen. Das ist deine unternehmerische Freiheit. Und du hoffst natürlich, dass sie so machst, dass du, dass du einen Gewinn machst, also dass das ja. Ganze wirtschaftlich einen Sinn macht. Und andererseits, dass du sie so, so niedrig machst, dass du genug Kunden kriegst. Ja. Das muss halt jeder Unternehmer für sich entscheiden. Im Prinzip orientierst du dich an der Konkurrenz und mhm. überlegst halt, bin ich ein bisschen... Also das, das ist eigentlich die, die ja. große Marktforschung, die man macht. Ja. Mhm. Aber äh, das Schöne ist, wenn du jetzt äh, auf so ein Modell aufspringst, wie jetzt dieser Restaurantunternehmer vom Divan mhm. oder was du jetzt gesagt hast, hast du eigentlich dieses Argument von der Preiselastizität weg, weil, oder auch beim Humble Bundle, du gibst praktisch jedem die Möglichkeit, dein Kunde zu werden, also mhm. ab dem Minimalpreis. Und, und dadurch maximierst du sozusagen die möglichen Kunden, die du kriegst. Mhm. Und das ist an sich ja auch ein Wert, weil die Kundenbindung zählt ja dann auch was. Ne? Ja. Und du hoffst natürlich, dass der dann irgendwann mehr zahlen wird und so. Aber du Du verkreulst nicht Kunden, die sich dich nicht leisten können. Mhm. Und das ist ja immer eine, eine schwere Entscheidung, wenn du Preise festsetzt. Ich sehe halt schon
0: einen Unterschied zu einem Humble Bundle, dass die extrem niedrige Grenzkosten haben. Wobei ich unter Grenzkosten verstehe, die zusätzlichen Kosten, die dem Der nächste Kunde, Lieferanten ja. durch den nächsten Kunden erwachsen, das ist im Prinzip das, was er zusätzlichen zusätzliche Downloadgebühr bei seinem ja. eigenen Hoster mhm. hat. Das ist beim Humble Bundle minimal. Bei dem, bei dem Hoster ist es schon ein bisschen höher, nämlich spätestens dann, wenn es 100 neue sind, dann fällt ein, ein neuer Server mal an. Ja. Also ich wünsche ihnen auch nur, dass es funktioniert. Wobei ich es ja.
3: vermute, dass die das ganz einfach lösen können, dass du einfach, ähm, wenn der Traffic zu hoch ist, dass du nach der Höhe deiner Monatsbeiträge gereiht wirst.
2: Also, das würde ich jetzt machen. Aber ja, das würde so Benachteiligung implizieren ja. des Zahlenden. Das wird ja dem Prinzip jetzt... wie so Na, der, der, der
3: wenig zahlt, hat dann halt eher Wartezeit, als der, der viel zahlt. Ja, also das solche Sachen wollen Sie machen. nicht machen. Wollen Sie nicht machen. Nein, äh, Sie
4: sind ganz frei. Mhm. Aber Sie schreiben schon im FAQ und so weiter mhm. schon ein paar Dinge rein. Also mhm. es gibt bei denen einen Preis, den Sie halt empfehlen. Mhm. Dass, du kannst drüber gehen. Mhm. Äh, fünf Euro sind das. Das... Ist äh, das ist immer noch unter denen, was die ja. selber ähm, für dich eigentlich ausgeben müssen. Mhm. Also 5 Euro ist eigentlich zu wenig für die, mhm. aber sagen einfach mal, 5 Euro ist ein Orientierungspreis. Sie mhm. ähm, äh, schreiben auch hin, wenn man ziemlich viel halt mhm. äh, an Traffic verursacht, oder wenn man ziemlich viel diese Maschine benutzt, dann ist deren Service wahrscheinlich sowieso der falsche. Mhm. Das passiert aber denen selber ziemlich selten, mhm. weil wenn du also Streaming im großen Maßstab, YouTube, bei ja. denen hosten möchtest, dann sagen, machen Sie dir sogar ein Angebot. Möchtest du nicht vielleicht das lieber so und so? Mhm. Ähm, oder wenn man irgendetwas anderes ähm, drüber kommt, aber in der Regel, wenn du einmal drüber kommst, das ignorieren die. Ähm, es ist auch so, da, es gibt so eine kleine Sache noch. Ähm, ein Prozess darf maximal 600 MB äh, Speicher verbrauchen. Ein Prozess, nicht der Benutzer, ja. sondern ein Prozess. Und ähm, er darf für 10 Minuten allerdings das Doppelte auch verbrauchen. Also 1200 MB für 10 Minuten auch kein Problem. Das ist einfach nur, ähm, damit es nicht überhand nimmt. Und wenn dieser Prozess halt mehr als 10 Minuten 600 MB verbraucht hat oder wenn er direkt auf äh, über 1,2 GB geht, dann wird der Prozess abgeschossen, also terminiert. Und der Benutzer bekommt eine E-Mail, dass es passiert ist. Und die sagen auch, das passiert regelmäßig. Das ist denen auch vollkommen egal. Und nur, wenn es wirklich die ganze Zeit passiert, wenn das wirklich mhm. auffällig ist, dass da hoppla, das mhm. ist sozusagen eine, eine Schleife, der die ganze Zeit so einen Prozess startet, mhm. dann sagen die was. Mhm. Ansonsten, man wird nicht benachteiligt dafür, dass mhm. das passiert. Und äh, an solche Kleinigkeiten denken die halt. Und das ist natürlich besonders ein Charme, mhm. den so ein Anbieter an den Tag bringt. Also ich ja, ich empfehle Uberspace. Ich ähm, habe es bisher noch nicht ganz ausgetestet, aber bisher, was ich gelesen habe und so weiter und was ich bisher gemacht habe, fand ich toll.
0: Ja, gut, ich empfehle
4: euch was, wie ihr sehr viel über euer Gehirn
0: lernen könnt. Ich weiß nicht, äh, könnt ihr blind schreiben, wie man bei uns in Österreich ja. sagt? Alle miteinander? Was heißt, Blindschreiben? Dass du also nicht auf
3: die Finger schauen musst, wenn du tippst. Ja, Nein.
0: also so, ja. Zehn-Fingersystem und andererseits eben nicht mhm. auf die Finger schauen. Nicht, also im Prinzip, tippen. Tippen, genau. ja. Und im Prinzip auch tippen, wenn die Tastatur nicht beschriftet ist. Also oh, das ja, ist <lacht> natürlich. Gut, also ich konnte das bis vor zwei Jahren überhaupt nicht, nie gelernt und irgendwann hat es mir dann gereicht und gedacht, eigentlich ist es ja auch peinlich, also ich will das lernen. <lacht> Nur habe ich mir gedacht, einerseits ist mein Gehirn ziemlich verseucht von dem Tastaturlayout und irgendwie schaut man ja dann doch runter und macht, na, wenn, dann lerne ich es gleich g'scheit. Und gescheit bedeutet mit einem ergonomischen Tastaturlayout. Mhm. Das, das heißt, Kwert du hast jetzt Lass jetzt
4: nicht mich das sondern Neos oder Neo das? 2. Neo 2. Ja, nee,
0: bin nee, ich gut. <lacht> <lacht> das ist so ein fertiger Podcast. Absolut. Absolut. <lacht> ja, das heißt, du hast jetzt im
3: fortgeschrittenen Alter, weit über 30, hast du jetzt gesagt, ich lerne jetzt neo -Bridge. Genau. Was mich cool. dann
0: zugebracht gebracht hat, nach ungefähr. Bin dann nicht sehr, ich bin mechanisch nicht, mhm. sehr, nicht sehr schneller Lerner. Nach so etwa drei bis vier Monaten konnte ich dann das alte Tastatur-Layout nicht mehr. Das neue das auch, das neu nicht auch, nicht auch nicht wirklich. Was mich dazu gebracht hat, dass ich E-Mails nur
3: sehr ungern beantworte.
0: Oh, gut, gut, ja. Ja. Man muss dazu
3: sagen, du hast dein eigenes Unternehmen. Ich glaube, das ist mal jetzt nicht so schlau, oder?
0: Das könnte man auch sagen. Man programmiert dann auch weniger. Also man schreibt weniger Code und muss hat hat dann effizienter sein.
3: Ich rufe einer ja an. <lacht>
0: Und dann berät man das kommen so Aber man wird dann im Laufe der Zeit doch besser. Also das ja. Gehirn programmiert sich dann ja. und man, also es ist unglaublich, wie schwer das Tippen dann zeitweilig fällt, ja, ja. bis es dann wieder geht und ja. irgendwann geht dann halt das Blindschreiben doch noch einiger Zeit. Ja. Wow, ja, weiß gar nicht. Und du hast heißt vorher geschehen.
3: mit der Quer die Blindschreiben können oder eher auch? Überhaupt nicht? Nicht. Also, Nein. Hm, okay.
0: Und die haben mir gedacht, es ja, wird Zeit, ja. dass ich das lernen Und es hat noch den netten Nebeneffekt, dass kein anderer die Tastatur von einem verwenden will Sehr oder gut. verwenden Dein Laptop ist jetzt diebscheidig. Das haben viele sehen. gedacht. Und dann bin ich gekommen.
3: Ja, und bist du jetzt konsequenter Neo-Nutzer? Oder was machst du, wenn du jetzt auf einem anderen kommst? Ich,
0: ich kann nur nutzt? mehr Neo, du kannst nur noch Neo Alles andere ist tragisch. Okay. Also tendenziell würde ich dann auch lieber meine eigene Tastatur anstürzen, mm -hmm. wenn ich woanders arbeiten wollte. Müsste. Ja, und hast du deine eigene Tastatur gekauft oder nur mit vielstift oben, <lacht> die gibt es nicht zu kaufen. Weder noch, es gibt sie auch hin und wieder zu kaufen, so, so in, in Sammelbestellungen, Zwischen? dass man individuelle anschauen Ah, An bei, An bei Sherry. Nee. Aber was sehr einfach ist, ist, äh, es gibt zu kaufen bei einem deutschen Hersteller Aufkleber für die mhm. Tastatur. Weil äh, es ist auch nicht nur spannend, dass die Buchstaben anders angeordnet mhm. sind. Das ist eigentlich, das ist schon ein Feature, mhm. dass die wesentlichen Buchstaben, das heißt, die fünf Vokale ja. und die fünf häufigsten Konsonanten auf der Grundlinie sind. Aber was eigentlich fast das größere Feature ist, dass man sechs Ebenen hat. Das heißt, so ziemlich jedes Sonderzeichen, das man als Programmierer jemals mhm. braucht, auch ja, erreichbar auf hat auf der mhm. Tastatur. Und dass man das eben am, zumindest am Anfang auch ganz gern beschriftet auf der ja, Tastatur ja. hat. Ja. Wo jetzt das äh, griechische Chi ist, ja. weiß ich noch immer nicht auswendig, aber ich kann es nachschauen dann, wenn es war. Mhm. Also so Tastaturaufkleber gibt es, die mhm. habe ich auf allen Tastaturen jetzt draufgegeben und die halten jetzt doch schon knapp zwei Jahre, ohne dass jedes abgegangen
3: ist. Mhm. Und jetzt rein vom Praktischen, ich nehme an Zaus, bist du Linux-User?
0: Zaus bin ich Linux-User. Und da äh, War und das schwierig,
3: also deine diversen Linux-Distributionen zu erklären, dass du jetzt eine Neo-Tastatur hast? Linux
0: ist trivial, weil mhm. da kann man es wirklich umstellen. Das ist gar kein Problem. Bei Mac weiß ich es nicht, weil ich es nie gemacht habe. Angeblich auch kein Problem. Bei Windows muss man treiber installieren. Den gibt es in zwei Varianten. Ich habe beide Varianten schon mal installiert. Es haben beide funktioniert. Und ich weiß es auch mittlerweile, dass der auch unter Windows 10 funktioniert. Der klingt sich dann einfach als zusätzlicher DE-Treiber ein. Hm. beim Windows unterscheiden sie zwischen ah, De -Deutsch ja zwischen DE-Deutsch und AT-Deutsch hm. und es ist dann ein, De ein zusätzlicher DE-Treiber, mhm. der NEO-2-Treiber. Und was sind jetzt die
3: praktischen Erfahrungen mit, mit NEO-Tippen anstatt mit Querti-Tippen? Dass ich jetzt blind schreiben kann,
0: was ich früher nicht konnte und daher wirklich auf dem Bildschirm schauen kann. könnte tippen? jetzt behaupten, du hättest ja auch Querti-Blind lernen können. Könnte man sagen, dann müssten wir jetzt die Zeit zwei Jahre zurückdrehen ja. und dann könnten wir es vergleichen. Okay, aber so
3: findest du das jetzt angenehmer oder findest du tipps schneller oder tippst du schneller als zum beispiel deine kollegen oder so? Also ich weiß
0: nicht, ob ich viel Ich glaube, ich bin nicht viel schneller ja. als früher, aber ich bin sicher viel weniger fehlerbelastet mhm. oder behaftet, weil ich eben auf dem Bildschirm schaue ja. und kontinuierlich auf dem Bildschirm schaue und damit mhm. sehe ich, was
3: rauskommt. Ich glaube, man sollte das jetzt trennen. Du hast eigentlich jetzt zwei Sachen in einem. Das eine ist, dass du blind schreibst und das ja. andere ist, dass du die Neo-Tastatur verwendest. Genau. Ja. Ne? Das Blindschreiben habe ich auch seit ich 13 bin. Ja. Also das
0: ja. das habe ich mitgekriegt, damit die Neo-Tastatur war nur ein Side-Effekt.
3: Ja, ja, ja. Aber sonst hast du irgendwelche tollen Effekte von der Neo-Tastatur oder... Gibt es eine das eigene Community in Österreich der Neotipper, die sich treffen in einem <lacht> Restaurant dann so gegenseitig mit neo leon also Ich, ich äh, kann äh, sagen, ich habe schon einen gestehen. zweiten gefunden.
0: Ja, also <lacht> Eine uh, Community weiß ich von keiner. Mhm. In Deutschland gab hin und
4: wieder mal Treffen. Mhm. In Österreich weiß ich von nichts diesbezüglich. Mhm. Ich habe da auch so etwas zu nehmen. Es <lacht> ist kaum zu glauben. Es gibt kein Thema, wo ich nicht was zu sagen hätte. <lacht> Warte kurz, kurz. Gregor, hm? äh,
3: ja. ja, ja hast ja. nicht viel zu Wort. Das Nein, nicht. das
0: ist doch gut. Das ist, das ist, ja ein <lacht> das ist Also
4: äh, ich habe die erste damals ähm, verwenden wollen. Und ähm, Neo die erste Ja ja, das ist schon ewig lang mhm. her über zehn Jahre. Und wenn man nach meinem Namen äh, und Neo sucht, kommt man auf die Homepage von dem Anbieter sogar. Mhm. weil ich habe dem Typen äh, ein installer Skript glaube ich irgendwas war das für Linux geboten, also für den X-Server geboten. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau, was ich eben damals geschickt habe. Ich habe es ein bisschen verbessert und ihm dann zugeschickt. Seitdem steht mein Name auf der Homepage von der de Neo von der alten. Falls es das noch gibt. Und Neo 2, ich kenne auch einen Benutzer, einen regelmäßigen. Mhm. Ich gehöre in, nicht mehr zu den Neotippern, weil ich inzwischen ähm, Querty also die amerikanische Variante, immer mhm. verwende, nicht die deutsche, sondern die amerikanische. Okay. Aber ich kenne auch einen, der Neotippt und dachte, das sei sicher. Und ich konnte mich noch erinnern, wo die ganzen Tasten sind. Also,
2: <lacht> also man glaubt, man ist zwar mhm. sicher.
4: Die Frage ist jetzt, ob ein, die Personen, die wir beide kennen, distinkt ist. Dann hätten wir zwei. <lacht> mir fällt der Name gerade nicht ein. Okay, mir schon. Na, ja, können wir später ja, drüber reden. Ja, ich kann es auch empfehlen, dir in Neo zu lernen. Also Neo also ja, zwei.
0: Ich kann noch ein Betriebssystem einwerfen, wo es geht auf Chromebooks. Funktioniert es auch auf der mhm.
4: of the Box? Ist auch mit umzuschalten. Es ist nämlich standardmäßig ja. mitinstalliert und im KDE kann man das als Alternative auswählen. Also man... Äh, wählt deutsche Tastatur aus und anschließend sagt man äh, Layout, glaube ich, heißt das Neo ja. statt zum Beispiel als GR mit Umlauttasten oder sonstige okay. Sachen. Kann man auch auswählen. Genau. Es gibt auch noch die dworak äh, tastatur Wobei oh, Dwarak ist ja eher amerikanisch. Ja, es Sprachen. gibt auch eine deutsche. Okay. Aha, das ja. wusste ich noch nicht. Ja. Das ist und auch neo so ist ein ein Allianz, für das? Deutsch. Oh, nein. Dvorak ähm, gibt es halt, also es gibt einmal, wenn man US auswählt und dann Dvorak, das ist eine andere Tastaturbelegung als DE und dann Dvorak, mhm. aber es ist sehr ähnlich, so, genauso wie QWERTY und QWERTS. Und, Querz. und äh, Neo mhm. 2 ist halt schon standardmäßig auf allen Distributionen mitinstalliert und ist halt auch so ein Layout, was man sich aussuchen kann. Und das mache ich ab und zu auch dann, um meine Freunde zu erinnern oder sowas.
2: Aber da muss man schon ein bisschen suchen, damit man einen Tastaturanbieter dafür
4: findet, oder? Also Oder gibt also das notfalls
2: ist das. Ja, genau.
4: Also notfalls nimmt man Das Keyboard Das ja, ist, das äh, ist das Keyboard. eine Beschriftung <lacht> ja, genau. ähm, Und ansonsten Naja, okay, die Aufkleber, da habe ich noch nicht dran gedacht Aber ich habe alles ähm, Tippen gelernt, ohne auf die Tastatur zu schauen Also inzwischen, ich tippe schon Über zehn Jahre blind mindestens mhm. Und ja, mit Beschriftung Achte ich schon ewig nicht mehr drauf hm. Da braucht man auch Keine Tastaturbeleuchtung mhm.
3: Kannst du auch den
4: Richtig. Zum Hinweis, ähm, ähm, er war gerade weg.
2: Genau. Was? Sie haben deine Pause dokumentiert jetzt. Ah, Pause. Wir,
4: wir haben jetzt gerade den Podcast ähm, äh, gelästert und das ist dann später zum Nachhören. Ich werde beim Shownote schreiben, werde ich dann wissen, dass er.
0: Apropos Podcast. Ja. <lacht> ich empfehle einen Podcast. Sehr gut. Ich glaube, es ist noch nicht empfohlen worden. Das sind die Linux Luddites. Lapp,
3: ist noch
2: nicht so du cool. musst mir jetzt
3: erklären, was Luddites sind. Sind das die Maschinenstürmer, kann das sein? Waren das die
0: Ludditen? Das kann sein, weil unter der Bezeichnung kenne ich es nicht. Es ich geht um Handwerker aus der Textilbranche ja, das waren in die England so
3: Karl May, die Weber.
0: Ja, <lacht> Maschinenstürmer. Um, Wo es eben darum ging, die Automatisierung zu verhindern, ja. weil eben die, die Arbeitsplätze gefährdet, gefährdet wurden. Und gefährdet auch das waren.
3: Gesellschaftsmodell.
0: Und im Endeffekt ist es dann aber übertragen worden, der Begriff, auf eher konservative Menschen, die den Fortschritt verhindern wollen. Mhm. Und so ist es dann auch äh, bei dem Podcast. Ihre Tagline finde ich einfach herrlich. Mhm. Sie den wollen also
4: Automatisierung gemerkt.
0: verhindern? Um, we produce a show where we try all the latest free and open source software and then decide that we like the old stuff better.
4: Ja, das ist
0: <lacht> Und
4: genau in diesem leicht
0: sarkastischen Ton, in dem ich versucht habe, es rüberzubringen, ja. sind sie die ganze Zeit unterwegs. Es sind drei Engländer mhm. und es ist jede Show wieder eine neue Show von ihnen. Mhm. Also sie kommen jetzt, glaube ich, alle zwei Wochen, die wechseln mhm. gerade im Modell ein bisschen hin und her zwischen. Mhm. Alle zwei Wochen zwei Stunden oder einmal pro Woche eine Stunde. Das ist, glaube ich, noch nicht so ganz entschieden, was sie jetzt dann wirklich machen werden. Aber es geht eben wirklich darum, so ein bisschen, auch ein bisschen ältere Herren, Schön. die ein bisschen dann lästern mhm. drüber. Mhm. Und ich es sind sehr nett. Sehr nette Leute. Sie sind für mich ein sehr schöner Ersatz geworden für die beiden, die wir vorher im Off besprochen haben. Ähm, ja, von für die den Linux, Linux Outlast. Das sind statt zwei dann halt drei. Und mhm. diesmal ist äh, kein deutscher Akzent dabei, sondern wirklich nur Engländer. <lacht> Und ich kann es wirklich nur empfehlen. Es ist ausgesprochen nett. Und sie testen sehr viele Distributionen, was ich mhm. schon lange nicht mehr im Podcast mhm. gefunden habe. weil Es gibt ja doch noch einen ganzen Haufen hübsche ja. Distributionen. Ja. Sie testen auch so Sachen wie Window-Manager mal durch, Ach, so tritt jeder unabhängig und dann berichten sie von ihren ja. Erfahrungen, die investieren ganz schön viel Zeit
4: in Vorbereitung.
0: Ja, das stimmt. Das ja. Ja. Also das sind die
4: Linux-Leights. Ich würde mir jetzt noch irgendwas äh, wünschen, es muss kein Podcast sein, einfach eine Liste. Ähm, Neuester Scheiß und es ist eigentlich wirklich Scheiß, weil es ist neu. <lacht> <Not> und, <lacht> Wir wollen es nicht. Auf irgendwelche neuen Sachen, die dann alles besser machen wollen und dann ist es doch nur. Das ist Mist. Ja. Framework. Genau, richtig. Also es ist nicht mal auf Software beschränkt, auch. Stühle. Es gibt inzwischen neue Stühle, Wirklich? die so oh. und so aufgebaut sind, 2000. sind. Und ja, bei Ikea, das sind dann nur noch eckig und so weiter. <lacht> Ganz simpel und einfach und es sind eigentlich doch nur Stühle. Ja, ja.
2: Es kommt dann, mit, es kommt dann immer so eine Modemüdigkeit ja, raus. <lacht> das das ja. kristallisiert sich. Ich, ich bleibe bei, bei meinen Tonnenstühlen. <lacht> ah. <lacht> ich habe keine. Verdammt. Ja, ich habe auch noch einen Podcast zu empfehlen. Bitte. Ähm, äh, Methodisch Inkorrekt heißt er. Bin drüber gestolpert bei den, äh, gestolpert bei den eh nicht so unbekannten äh, Skeptikern-Podcasts. Na, wie heißen sie? Die Skeptiker, ne? Hm? Ja, genau, richtig. Weil uns beide jetzt der Name nicht eignet. Wir hören sie ja beide. Ja, wie richtig. Wie heißen
3: sie? Das ist Pärchen aus Hamburg. Ja, genau. Phänomenisch ah,
2: skeptisch. Ach, muss ich meinen Bayonen kaufen? Sind die nicht aufmachen? skeptisch? Na, Skeptiker? Das kommt davon, wenn man über 80 Podcasts abonniert. Ja? Und sie sind nämlich erst jetzt wieder Zwischenfrage, Wie macht ihr
3: das, so viele Podcasts zu hören? Ja ich höre nicht alle. Ach so, okay. da.
4: Ich habe noch nie einen Podcast gehört. Selbst also, es noch nie. <lacht> du sprechen das ist ein Vorteil. Ja? Right online, ganz,
0: ganz Bei mir fliegen die Podcasts halt einfach auch wieder raus. Und momentan gebe ich wichtig. mal halt die Biertaucher, weil es mir Spaß macht. Ich sehe das so als Urlaubsbeschäftigter. Ich habe mir jetzt ein bisschen Urlaub gegönnt. Herrlich.
3: Wir müssen eine spezielle Medaille gründen für Leute, die alle Biertaucherfolgen nachgegangen ja, haben. Ja.
0: 75 habe ich noch vorgegangen. Also ja, bist du jetzt
3: echt schon bei, bei über 100 jetzt?
0: Weitere,
4: 150
0: Jahre. Ja, natürlich jeder andere. Ja. <lacht> Hoxila das heißt der Podcast. Ah, ja, Hoxila ja, genau. natürlich. Das
4: skeptische Podcast. Ich werde okay, demnächst wow. auch alle äh, Shownotes äh, mit den Timestamps einbauen, damit ich sie nämlich alle äh, eintippen gehen. kann und sagen Sehr kann. Gut. Das interessiert mich gerade, das will ich jetzt
2: wirklich <lacht> mal
3: hören. Sehr gut, ja. Okay, wir haben mal, wir haben mal. Ja, passt, passt. Ja, ähm,
2: genau. Methodisch inkorrekt. Genau. Das sind zwei ja. Wissenschaftler, arbeiten auf der Uni. Sind, glaube ich, beide Physiker, ja. soweit ich mich daran erinnern kann. Und das Konzept ist eigentlich relativ einfach. Sie nehmen wissenschaftliche Papers und besprechen ähm, die. Sehr so gut, ja? So, on detail. Oder Aha. wenn irgendwas Größeres passiert, wie zum Beispiel jetzt am Nobelpreis, dann nehmen sie sich auch die Arbeiten dieser Nobelpreisträger mhm. her und diskutieren darüber. Also und du hast Wissenschaftler, die für dich wissenschaftliche Papers diskutieren. Richtig, genau. Und das ist ziemlich interessant. Wenn man schon mal so auf der Uni war oder so, ist es auf jeden Fall wieder nett, so in dieses wissenschaftliche Paper lesen und auch erklärend greifen sie halt ein, diese ganzen Sachen sind Und das, das Ganze richtet sich
3: an Wissenschaftler oder ist schon so ein es es ist,
2: ja es hat dann auf jeden Fall einen Wissenschaftsvermittlungsansatz mhm. drinnen das ist jetzt nicht nur Man muss nicht studiert
3: zu haben um den Podcast ja, zu das ist mögen teilweise
2: weißt du ich, manchmal das sind halt so sind Wissenschaftler kommen manchmal aus ihrer eigenen Welt doch nicht mhm. heraus können zwischendurch auch irgendwie ja. ähm, dich verlieren irgendwie mhm. ist es auch ein, ein Podcast wo du sehr genau zuhören sie musst in der Elfenbeinbube aber aber und <lacht> für sich bemühen sie sich sehr und sie ja, machen ja. Einen guten Job und, mhm. und versuchen da auch irgendwie so Sachen des wissenschaftliches Betriebes irgendwie herauszuarbeiten was was, was ich sehe, ist ja, das macht sie für mich sehr sympathisch, dass sie sehr auf Open Access stehen, das mhm. ist eine Veröffentlichungsform für wissenschaftliche ähm, Papers eben, die eben ähm, einen anderen Ansatz wählen, als wenn man seine wissenschaftliche Papers also so im normalen Betrieb für exklusiv, für gewisse wissenschaftliche Magazine veröffentlicht. Das bringt dann ein gewisses Renommee mit sich, da musst du dich auch mit einem, wenn du jetzt so im Mittelstand der Universität arbeitest, auch mit deinem höheren okay. Professor ja. arrangieren und wer dann auf dem Paper draufsteht und so. Mhm. Also von diesem, ganzen, von diesem ganzen Betrieb kriegt man auch ein bisschen mit. Und sie haben einen ganz recht guten Mix, weil sie bringen dann auch zum Beispiel ein Experiment, das sie dann noch live vorf vorführen mhm. im Podcast. Also alles im allem hat mir das durchaus ähm, Spaß gemacht in letzter Zeit. Und einmal hat mich, hat mich auch gefreut, ähm, sie haben nämlich einen es hat anscheinend ein Podcaster-Treffen gegeben in mhm. Deutschland und da haben sie nämlich auch eine Podcaster-Kollegin von uns getroffen, die Melanie Bartosch war dort und ähm, eine, ein Haufen anderer äh, dieser wissenschaftlichen Podcast. Und das, wie gesagt, reinhören, am Anfang muss man sich vielleicht ein bisschen auf die, deren Humor und, und, mhm. und, und die Art einstellen oder so, aber mich haben sie so ab den ersten eineinhalb Stunden haben sie dann eigentlich gehabt. Gerade weil sie so ein schönes Panoptikum haben. Und der eine, was mich, das ist auch so ein persönlicher Fetisch von mir, der forscht noch, das erwähnte er auch öfters zum Thema Graphen. Das ist ein ein Graphen, diesen Kohlenstoff, dieses Ja, genau. Ah, okay. Also diese eindimensionalen Kohlenstoff, die man ausrollen kann, der ganz besondere Eigenschaften hat. Und dann haben. die Monofaser rauskommt. Ja, das ist schon so Jahr, seit Jahren so ein postulierter Zukunftsarbeitsstoff. <lacht> ja. Bis vor das im Mediamarkt nicht zu so kaufen, ist, glaube ich, noch nicht dran. Aber der Typ forscht eben dazu und erzählt auch ein bisschen <lacht> was. Super. Ja. Und
4: das ist, ja, kann man mal reinhauen. Das ist auf Deutsch, das ist eine Empfehlung, das ist auf Deutsch. Ja. Ja. Und was haben die so für Themen? Sind das ähm, wissenschaftliche Themen aus der äh, EU-Wissenschaft? Es, es ist wirklich breit, breit gesteuert. Also, was
2: ich zum Beispiel von vornherein sagen kann, aus den Wirtschaftswissenschaften gibt es wenig und da machen sie auch ihre <lacht> durchaus ihre <lacht> Witzchen über die <lacht> ist keine Wissenschaft mehr. Also Da, da, da wird es dann haarig bei Ihnen, aber sie haben jetzt nicht nur ähm, physikalische Papers und auch durchaus Studien, die rausgekommen mhm. sind besprechen sie. Also da, da ist ihr Themenfeld schon, schon weiter gestreut als das rein physikalische.
4: Und ist auch äh, methodisch inkorrekt ein äh, Thema des Ganzen? Also gehen Dass Sie da auch ein, das ist falsch.
2: Dann, dann müsste ich von. Das ist ja einer der Podcasts. Es gibt bei mir mehrere Stufen des Nachhörens. Bei denen ist eins, wo ich mich von neuesten Folge auf die mhm. ältesten hinarbeite. Das wenn das Sie jetzt du hast, so, du hast rückwärts jetzt ja genau Moment. und wenn Sie weiter so gut bleiben und ich mir auch irgendwann mal Urlaub mhm. nehmen möchte, dann nehme ich mir die Folge 1 vor und also ich dann von hinten, die, hinten von nach vorne. Glaube, das ist dann dann noch eine Stufe höher. Ich
3: glaube, man kann das so sagen, das ist eigentlich die höchste Auszeichnung für einen Podcaster, wenn es Leute gibt. <lacht> ja. Die sagen, wir hören
0: das jetzt von eins also zurück. bei mir auf jeden Fall. Das ist halt Zeit, die man einfach investiert.
4: Ja. ja, ja, Zeit ist viel und es muss interessant sein, sonst macht man sich die Arbeit nicht. Hat noch wenn einen Podcast? Na, nein. Dann habe
0: ich ein Webinar, weil dann beim Podcast klar. ist ja, das ist nur was Passives. Und beim Webinar, da ist es halt dann doch tendenziell eher was Aktives auch zumindest dabei. Und es gibt ein Webinar, da bin ich jetzt seit Anfang des Sommers mit jede Woche fast mit dabei, wenn es sich ausgeht. Das ist ähm, der Verbal-to-Visual-Classroom. Ich glaube, ich habe ihn einmal angekündigt, dass ich darüber reden werde und bin da nicht dazu gekommen. Ist das nicht das, gehen? was du
3: schon erzählt hast, von diesem Kalifornier? Ja, ich, aber
0: ich glaube, ich habe es entweder nur dir, ah, ja, ich okay, nur dir erzählt im Podcast, ja. und, und im Podcast, glaube ich, habe ich es einmal angekündigt. Also und du dann, bist fernlernender. Ich bin fernlernender mhm. bei einem Kurs, der ursprünglich angefangen hat, ähm, in Form einer Webseite Verbal-to-Visual von Doug Neal. Der dann einen Kurs daraus gemacht hat mit, mit neuen Lektionen und im Laufe dessen hat sich das dann weiterentwickelt in ein regelmäßiges Webinar, das einmal in der, in der Woche stattfindet, wo sich die Leute, die in dem Bereich aktiv sind, die in dem Bereich was lernen wollen, treffen und die, die letzte Woche sozusagen Revue passieren lassen und austauschen, was sie so Neues gelernt haben, aufgeschnappt haben und so weiter. Und vielleicht sollte ich doch noch ums Thema reden, um das es eigentlich geht. Was ist dieses Verbal-to-Visual? Mhm. Es geht darum, etwas visualisieren zu können. Mhm. Es kommt ursprünglich aus der Szene Sketch-Notings raus. Also das heißt, wenn man wo mitschreibt mhm. bei einem Vortrag, dass man vielleicht nicht nur Plain-Text mitschreibt, sondern das auch versucht ein bisschen grafisch zu gestalten durch Segmentierung auf der Seite, aber auch durch Icons oder mhm. Diagramme oder sowas in die Richtung. Und wie kriegt man das unter einen Hut, während man auf der einen Seite das hört, gleichzeitig es zu schaffen, auf der Seite halbwegs eine Struktur, ein Layout hinzukriegen, den Text, der wichtig ist, herunterzukriegen und auch die Diagramme und auch die Icons herunterzukriegen. Dazu braucht man gewisses visuelles Vokabular, das man sich erarbeiten muss. Mhm. Dazu braucht man ein bisschen einen Umgang mit unterschiedlichen Stiften eventuell. Vielleicht will man auch noch Farbe richtig einsetzen.
3: Und das Ganze ja ständig unter Zeitdruck, weil und das der, der läuft der Vortrag.
0: Und, das, und das, diese Sachen eben zu lernen. Und mich interessiert es nicht so sehr für das Sketchnoting, weil ich schreibe eigentlich kaum mehr womit. Mich interessiert es für Visualisierung, für Vorträge, die ich halte. Also das, was man so früher gesagt hat, Powerpoint-Präsentationen, die mache ich jetzt ganz anders als früher. Also tendenziell ist das für mich nur mehr ein, zwei Worte auf einer Slide und so ein Icon eben drauf. Sowas in die Richtung oder das andere heißt, Sachen Das du zu für deine
3: eigenen Vorträge das Mitschreiben vorweg? Und tust du es auf die Folie um,
0: auf? Ich, würde ich nicht einmal sagen, ich sage nur, ich nehme ich nehm mir Techniken raus, mhm. die ich dort lerne aus dem Mitschreiben mhm. und dabei. adaptiere sie in einen anderen Bereich. Mhm. Und das macht mir sehr viel Spaß. Und es ist auch für mich das erste Mal so, an so einer internationalen Runde ja. teilzunehmen, weil es wirklich Leute von allen Kontinenten sind. Also es ist eine Dame aus Tasmanien dabei, cool. eine aus Pakistan, es sind ein paar Amerikaner, es ist lustigerweise eine zweite Wienerin dabei. Und, und dann
3: alles auf Englisch an. Alles auf
0: Englisch mhm. natürlich. Und dann, nachdem du immer so schöne Anekdoten bringst, bringe ich mhm. jetzt auch eine, eine Anekdote. Letzte Woche Freitag komme ich wieder zur vereinbarten Zeit und äh, sehe auch gerade, wie die zweite Österreicherin aufpoppt. Und das Komische ist... Ihr
3: macht das über Google Hangout? Oder über Google Hangout, Freitag. genau.
0: Und das Komische ist, man hat sofort das Gefühl, das sind alle schon da und mhm. es wirkt so, als wären die alle schon fertig. Und aber... Ich Bin gerade erst gekommen und auch die zweite Österreicherin ist gerade erst und die fangen schon fast an sich zu verabschieden. Woran kann das plötzlich liegen? Wir haben ja gerade die Zeitumstellung gehabt, von Sommerzeit auf Winterzeit. Und das ist kein internationales Phänomen, an welchem Tag zurück umgestellt wird, sprich die Amerikaner stellen je nach Bundesstaat auch noch zu unterschlägen und da um eine Woche später um als wir. Und das vergesse ich jedes Semester, bin ich wieder falsch.
4: Jetzt eine ganz okay. dumme Frage, weil ich das noch gar nicht kenne. Was ist ein Webinar? Ein Kurs, der übers Internet abgehalten wird, in so allgemeiner Form. Okay, das heißt also, es ist dann sozusagen eine. Leinwand zu sehen, das was normalerweise bei... Äh, es gibt, gibt sehr viele Modi, wie man das abhalten kann.
0: Bei ihm ist es einerseits, dass er YouTube-Videos erstellt,
4: mhm.
0: wo er Sachen erklärt, wo er auch dieses Sketchnoting demonstriert. Das ist auch äh, frei erhältlich auf YouTube und auch auf seiner Website, also das ist auch schon sehenswert. Es ist die Geschichte mit diesem Google Hangouts, wo man eben sich unterhaltet. Es ist aber auch das, er verwendet auch Foren dafür, er stellt Aufgaben, er gibt PDFs zum Download, Arbeitsblätter. Und also engagiert sich sehr? Ja, mittlerweile ist das sein Haupt Haupteinkommen und, zumindest das einzige oh. nicht, weil er macht es auch als Freelancer, eben bei mhm. Konferenzen mhm. sich zu engagieren und dort zu halt so sketchnoten mhm. zum Beispiel. Um, also, diese Webinars haben sehr unterschiedliche Formen, je nachdem, was hat derjenige, der mhm. oder die. Wie, wie läuft das
3: mit der Bezahlung? Was zahlst
0: du dafür? Um, da ist es so, dass du es entweder zahlen kannst pro Monat, mhm. pro Jahr oder forever. Und ich habe das besondere Glück gehabt, ich war bei der ersten Tranche dabei, ich habe das sehr früh gefunden, habe daher die erste Gebühr gezahlt, wo er eigentlich noch nicht genau gewusst hat, was er damit machen will, da war es nur ein kleiner Kurs und das mit dem, mhm. was ich für den kleinen Kurs gezahlt habe, bin ich mittlerweile abgeredet worden zur Lifetime-Membership. So, das du jetzt ewig Ich sagen, kann jetzt und ewig sagen, und, das und, und Ich habe ich hab damals gezahlt, ich gebe zu, damals nur 50 Euro gezahlt, mittlerweile zahlt man für die Lifetime-Membership mhm. 200 Dollar. Also es ist jetzt auch mhm. nicht das über Geld. Welt, ja. hm. Es ist ähm, pro Monat 10 Dollar, pro Jahr 100 hm. Dollar und Lifetime 200
4: Dollar. Also wenn man weiß, ich mache das sowieso zwei Jahre. Direkt, Lifetime. Lifetime, genau. Mhm.
0: Und man kann sich eben schöner, wenn ich rausfinden will, ist das was für mich? Er hat mittlerweile, glaube ich, 60 oder 70 YouTube-Videos auf seinem Channel. Und die sind frei dann? Die sind ja. immer vollkommen frei, okay. einfach auf seinem YouTube-Channel mhm. und die kann man sich anschauen. Und hast du jetzt was davon, dass du mit den anderen Teilnehmern
3: interagierst, mit den anderen mhm. Schülern sozusagen? Ist das ein Mehrwert im Gegensatz zu nur anonymen youtube klotzen?
0: Mhm. Zumindest habe ich viel Spaß. Mittlerweile ja. sind die Leute auch <lacht> schon so eine Peer-Group wie mhm. das hier, mhm. vielleicht eine Art Peer-Group ist. Mhm. und es sind recht interessante ein Leute einen globalen Stammtisch an dem ja, Genau. Und was auch, was ich also ich habe diese, diese internationalen Gruppen sehr gern. Ich mhm. rede ganz gerne mal Englisch, um das auch wieder mhm. ein bisschen zu üben. Deswegen habe ich auch den, den englischen Podcast hier sehr genossen und es ist, was auch noch spannend ist, ist, dass die Leute immer wieder durchtauschen und immer wieder interessante andere mhm. Persönlichkeiten dazukommen, die einerseits zwar doch aus unterschiedlichen Kulturkreisen kommen, aber irgendwie gibt's, sind nette Leute überall gleich nett. Und das ist so das, ja, 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 das ist ja, Wurscht, wo die ist ja. Ob die aus Tasmanien ist oder aus Pakistan oder von einem anderen Wiener Hieb ist man.
3: Ich würde gern noch über meinen Schreibtisch erzählen, weil es lustig ist. Ja, Nur kann irgendjemand das Mikrofon halten, ja, weil ich muss unten herumfuchteln beim Nehme ich irgendwem um die Redezeit weg? Oder? Nein. Im <lacht> okay. <lacht> es gibt es eine Begrenzung? <lacht> nein, nein, nur falls jemand <lacht> ganz was dringendes hat. Okay. Ich habe hier nämlich nur noch ein Thema stehen. Okay, okay. Also, äh, weil wir vorhin über, über wirtschaftliche Entscheidungen gesprochen haben und ja. Preis, Preisfindung und so. Und äh, vor zwei Wochen hat mir der Stefan netterweise das Buch geborgt Get Clients Now. Äh, in den Shownotes bitte nachlesen. Und ähm, ja, äh, der Hintergrund war, dass ich mal beim Stefan eingeladen worden war und äh, er und seine Freundin haben mich beraten, wie ich halt mehr Kunden kriege, weil das derzeit bei mir ein bisschen mhm. ein Anliegen ist und dann habe ich das Buch gelesen und das war so typisch amerikanisch. so so jedes Problem der Welt kann man durch eine To-Do-Liste lösen und und so, so do you can do and if you just want to, you can and bla bla, bla, bla. Ja, genau. ja und, so. und ich, ich bin ja schon allergisch, wenn ich eine Shownotes-Liste im Vorhinein anlegen muss, dann fühle ich mich ja schon schon kastriert und, und, und be, bevormundet und so und, und das war jetzt nicht so ganz meins und dann habe ich das halt so, so. ich habe es dann ein bisschen diagonal gelesen und also, viele sind so also gegen das, wie ich funktioniere. Ne? Mhm. Und andererseits <lacht> muss man auch zugeben, alles funktioniert nicht so gut, so wie ich funktioniere. Ne? Also, ich habe ca. 100 Kunden zu wenig, um mich wirklich wohlzufühlen. Und naja, und jetzt, ähm, dann habe ich das Buch wieder zurückgegeben, aber das hat nachgewirkt und inzwischen ist was anderes passiert. Die, äh, österreichisches Finanzamt hat mir einen äh, Brief geschrieben, wie jedes Jahr, wo sie mich darauf aufmerksam gemacht haben, dass jetzt Herbst ist und dass ich eben schon im <lacht> Jänner oder zu Jahresanfang meine Steuererklärung für 2014 hätte abgeben sollen und dass jetzt Zeit ist und dass ich das jetzt eben genau bis gestern hätte machen oh, komm, sollen. Das ist immer so bekannt, <lacht> ja, das oder? ist also eine schöne Tradition. Wir <lacht lacht> <15, lacht> 2015. 2015, <lacht> November. Ja. Na, und ich habe es dann auch wirklich an einem Wochenende geschafft. Und das Schlimme ist ja nicht, dass Online-Formular ausfüllen, das kann ich ja mittlerweile. Ich bin schon 2006 mhm. selbstständig. Und das Schlimme ist auch nicht, meine paar kümmerlichen äh, Einnahmen zusammenrechnen, die passen auf, ja, passen auf eine sehr kleine Excel-Liste, mhm. oder meine paar Ausgaben zusammenrechnen. Das ist auch nicht die, das, ist Thema, ja. das Thema. Das Thema ist, und das ist das, was wirklich so schlimm ist daran, ich habe einen sehr großen Schreibtisch, und wenn ich jetzt irgendeine Rechnung produziert habe, also eine Ausgabe, mhm. dann tue ich die da am Schreibtisch, wohin, wo ich es später wieder finde, und dann einmal eintippen kann. Das ist aber nur einmal im Jahr der Fall, das heißt, da wächst so ein sehr großer Stapel voller grauslichen Sachen, so wie, ein, wie eine unerledigte Hausübungenstapel, den ich auch nicht anschauen will, sondern nur nach oben Beilauf. wächst. Große Peilauf bei. Und mit den Einnahmen bin ich ja ein bisschen sorgfältiger, weil ich muss ja auch Rechnungen ausdrucken, aber das ist halt auch ein ein Peil ja. mhm. und, und noch dazu kommt ähm, dass das Schlimme ist ich will nicht wissen wie viel ich verdient habe weil das deprimiert mich immer ja. ich bin jetzt kein so super und das tut dann so gewisse äh, Lifetime Entscheidungen in Frage stellen wie war das gescheit dass du dich selbstständig gemacht hast oder äh, ist das wirklich toll unterm also weniger zu verdienen als das Ex oder dieses Mindestlohn oder so ist macht also pro Jahr der ja das ist, ist sozusagen. so circa so, an, so angenehm wie sich auf die Waage stellen wenn man weiß man, man hat über Gewicht, ja. das, also du hast unter Unterverdienst. Ja. Okay, und diese zwei Sachen kommen halt zusammen, ah, Schreibtisch aufräumen müssen und, und dann sehen, wie wenig man verdient hat.
0: Wirklich kritisch wird es dann, wenn das Finanzamt dir unterstellt, dass du das Ganze nur wegen Liebhaberei ja, machst? Ja, da, da, da,
3: da warte ich eh schon ein bisschen <lacht> zu sagen, dass ich eine Liebhaberei frage. Nein, das ganz so schlimm ist auch nicht. Also. Aber, was ist das denn, Liebhaber? Ja, wenn du ein Geschäft hast, was nichts bringt. Weil und du eigentlich, du eigentlich versuchst, die, deine, also deine, deine, du hast, also da, da muss man dazu sagen, das Liebhabereiverdacht macht dann einen Sinn, wenn du eine gutgehende Firma hast, ja. Ja, magst aber keine Steuer zahlen und gründest jetzt, was weiß ich, für das Pferdegestüt deiner Frau eine zweite Firma, die einen Verlust macht und leitest das da um.
4: Ah, okay. Aber du hast auch kein zweites Geschäft, oder? Nein, ich habe auch keins, das gut geht.
2: Sie <lacht> <lacht> oh, ja. motiviert Barbara. einen nicht, ich oder? Das sind so, wie Spiele denen fragen. Aber du kannst jederzeit auf easy umschalten, wenn dir das zu schwer ist oder so. Ja, also die, die das Finanzamt nimmt dann halt Angst
3: an, dass da mhm. was nicht stimmt. Ne? Dass du
0: Und für jemanden, der Geschäft ernsthaft betreiben will, ist es einfach demütigend. Ne?
3: Ja, ich, du kennst das vielleicht auch. Es ja, ist, ja. Äh, wenn du dann denkst, ah, und in der Scheißfirma, von der ich kündigt habe, habe ich eigentlich schon sehr viel mehr verdient als jetzt. Das sind also die Sachen, die es nicht gerne dir selber zugeschätzt. Okay, auf jeden Fall. Und auch, also neben diesem Stapel of Bay äh, von Sachen, die ich nicht haben will, äh, sind, habe ich noch einen zweiten Stapel und der, mein Vater sagt immer, das hat so einen ein Schüttkegel, also wo der bald <lacht> so eigene Lawinen produzieren wird. Äh, und der be, äh, besteht aus Dingen, die ich von irgendwelchen hochinteressanten Messen heimgeschleppt habe, Messen säckeweise, so super Prospekte und äh, Behördenbroschüren und ganz tolle Sachen, wo ich äh, Berge von Visitenkarten von Leuten, die ich interessant finde und die mit mir ein Geschäft machen wollten und so weiter. Und obendrauf kommt dann immer so Dinge, die ich gern lesen würde und äh, Dinge, die ich kurz aufgeschrieben habe und noch was. Also ich habe so ein, ein Papiergebirge auf meinem Schreibtisch. Ich habe noch einen zweiten Schreibtisch für die Kundencomputer. Und ja, und das Schlimme, das, was mich eigentlich nervt an dem Steuererklärung äh, machen, ist, dass ich meinen Schreibtisch aufräumen muss. Ja, das, äh, ja mhm. das habe ich das halt machen müssen. Man sieht jetzt sogar wieder, ich habe jetzt entdeckt, aha, ich habe Holz, einen Holzschreibtisch habe ja. Jahr lang nicht gesehen und im Zuge des Aufräumens habe ich entdeckt circa vier USB-Sticks, die ich schon lange gesucht habe, mit wichtigen Daten drauf und, worauf ich sehr stolz bin, 5 Euro.
1: Das ist ja mal was. Jetzt kommst du wenigstens aus
3: dem Verdacht wieder raus. Genau, ja, also, zahlt sich aus. Ja, und während ich das gemacht habe, äh, das ist jetzt der Punkt, äh, weil in diesem Get Clients äh, Now äh, Buch war, das war eigentlich für mich das Wertvolle dran, sind auch diese ganzen Marketingbegriffe, die man so irgendwie kennt, aber nicht genau zuordnen kann, wenn man nicht Wirtschaft studiert hat, nämlich was ist ein Lead, was ist ein äh, Customer, also was ist ein, so, ein Deal? Deal, ja okay, das, das schon <lacht> noch, aber so, so ein paar Begriffe waren halt, und ähm, da was in dem Buch vorgeschlagen worden ist, ja, man soll sich einfach regelmäßig bei dem Wort hat, hat meine Sympathie schon verlassen. Regelmäßig hinsetzen und etwas machen. Also drei Unworte für mich in, in einem Satz und zum Beispiel einfach nur jede Woche drei potenzielle Kunden anschreiben oder drei bestehende Kunden oder bestehende Kontakte anschreiben, damit die Kunden werden. Also halt einfach regelmäßig an der Kundenbearbeitung arbeiten.
0: Das ist einerseits die Konsequenz, die ein Thema ist in dem Buch und ja. andererseits erarbeitet man sich ähm, mit, des, mit diesem Buch, wenn man einmal komplett durch ist, ein Programm, das sich über vier Wochen erstreckt und dass man dann alle vier Wochen durchführen soll, bis man eben nicht mehr zu wenig Kunden hat. Das ist so die Idee dahinter eben, dieses konstante, ja. brave Abarbeiten des Programms, das man sich selber erarbeitet hat.
3: Aber es ist, ist sicher vernünftig, dass das Marketing passiert nicht von allein. Du musst dich halt hinsetzen mhm. und du musst halt was, was machen.
0: So, und das haben wir jetzt aus dem Mund vom Horst Jens gehört, das wollen wir hier jetzt festhalten, inklusive Datum und Uhrzeit.
3: Ja, äh, man muss dazu sagen, also wenn wir vor allem beim Thema Übergewicht haben, das ist so ja, wie, ich jetzt muss jetzt abnehmen oder... Wenn es so weit
2: her <lacht> ist, ein Jahr vorwärts bis 2016 aussieht. Aber ich was, Programm ich, was ich... Das Lustige, was ich erzählen wollte,
3: ich habe jetzt, okay, ich habe jetzt meine steuerpflichtigen Dokumente in andere Ordner verstaut und eine gewisse Volumensminderung auf meinem Schreibtisch, aber da waren ja noch dieser riesige Berg von potenziell nützlichen Visitenkarten, Prospekten mhm. und Kontaktadressen, die ich und Messeklumpert. Messe und da habe ich jetzt Folgendes gemacht. Ich habe auf den Boden eine große Pappkartonkiste gestellt, so also circa einem Kubikmeter Inhalt und dann mit so großen Armbewegungen oh, 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 alle diese Visitenkarten hineingewischt. <lacht> und ja, ich, wenn archiviert. ich jetzt einmal circa vier Jahre äh, durchgehend Urlaub habe, werde ich jede von diesen Visitenkarten nehmen und den anschreiben. Hallo, Richtig. I found your Uh, business Card. I hope you're not dead yet. I somehow found you interesting and want to, you to do business with you. Und das werde ich dann machen. Ich habe einen Plan. Ich glaube,
0: ich muss dir noch ein anderes Programm <lacht> empfehlen. Das ist von David Allen. Vielleicht ist der hier auch bekannt. Das ist Getting Things Done.
2: Oh ja,
0: doch. Das sollte gegen ja. die Papierhaufen helfen.
2: Ja.
4: Wie ja. wär's dann ich mit sag. den Visitenkarten irgendwie eindigitalisieren. Ja, schau ja. her,
3: ich muss jetzt das International Open Magazine machen. Das ist, bringt zwar null Geld, aber das ist so viel wichtiger. Ja, die räumst nicht auf, hängen überall kleine
2: Text dran. So machen die das die Suchmaschinen
4: auch. Du musst nicht aufräumen, Das kannst du alles richtig verschieben. Oder du schaffst dir eine Sekretärin an. Ja, mit welchem Geld? <lacht> Ja,
3: die verdient dann im Endeffekt mehr du als du. Ne? Ja, ich bräuchte erst mehr Kunden. Aber das wird erst. Ja, nee. Das ja, es, ist, es passt schon. Aber was ich sagen wollte ist, also auch, auch wenn einem äh, dieses, äh, diese amerikanischen Ratgeberbücher äh, wie Get Clients Now ein bisschen oberflächlich und sehr so, haha, du kannst, wenn du willst, vorkommen am Anfang. Es steckt doch wahre Erkenntnisse oh, drin. Oh, ja. mhm. Man muss halt auch selber die Bereitschaft haben, das Absolut zu akzeptieren. So. Das, das war's dazu.
2: Ja, Leute, oh, ich weiß ja auch nicht, wie ist denn eure Ich habe gerade einen französischen Film. Ich, ich habe dich doch ein haben. Thema, weil ich vorgeschlagen wurde, ohne dass
4: ich irgendwas wusste. Auch Aber ein ich französisches hätte, Thema. Nein. Nein, also. Ich hätte noch einmal Kultur. Ja, ja, ja dann, dann machen wir jetzt ein schöner Leben und Glück Ja, wir dann gehen oder jetzt oder einmal so ja.
2: mit der Kultur durch.
4: Dann würde ich sagen, einmal er, dann einmal, einmal er, dann der. Gut, einmal Kurzkultur. Am, ja.
0: am Sonntag war ich in Klosterneuburg mit meiner Freundin und auf Fahrrad unterwegs im Museum Essel. Ah, schön. Wer was für moderne Kunst über hat, die haben gerade eine Ausstellung, nicht besonders groß, also man braucht da nicht arg viel Zeit, für deutsche zeitgenössische ah, okay. Kunst. Sehr viele verschiedene Sachen. Manche Sachen, wo ich mich frage, dass man das wirklich als Kunst bezeichnet, aber manche Sachen, die ich echt schön gefunden habe. Mhm. Also auf jeden Fall einen schönen Rad aus Kannst du ein,
3: ein Beispiel nennen für eine schöne Kunst?
0: Ah, oh, muss ich oh, da raus? Oh, 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 ich merke noch keine Namen. Kann ja, die, man die beschreiben, was es war? Uh, also ein und,
3: Salzstreuer oder
0: Nein, drei Riesengemälde, die an, schon richtig dreidimensional gewirkt haben, weil die, die Farbe so dick aufgetragen war. Uh, unheimlich bedrohlich auf einen wirkend. Faszinierend. Mhm. Also wirklich. Das also waren einfach gemelde Coole Sachen, ja gemälde. Und die waren abstrakt, oder die haben was, was die, dargestellt. Die haben äh, die, eine Mischung aus Abstrakt und realistisch. Also mhm. es war vor einem Meereshintergrund mit einer bedrohlichen Stimmung dann ein Objekt, das geschwebt ist, ziemlich beeindruckend. Mhm.
2: Ich finde auch, also ähm, Leute, lasst euch nicht abschrecken bei moderner Kunst, auch wenn ihr vielleicht oft mal so. Daneben schlag nach eurem Empfinden und so sie euch ähm, solche modernen Stücke manchmal gar nicht sagen. Aber es ist sehr lohnend, weil gerade in den Grenzbereichen, wo man vielleicht dann doch mal stehen bleibt, und kann das dann durchaus äh, lohnend sein. Also in wer weiß, ob die in 50 Jahren nicht urberühmt werden und dann kann man sagen,
3: ich habe in noch Country, wie er jung war. <lacht> <Oder> so, <ja. lacht> noch keiner hat das erkannt. Ich habe gleich gesagt, wird einmal was.
4: Aber bei Kunst, das ist so eine Sache, es gibt Kunstwerke, die als moderne, als Kunst Kunstwerke durchgehen, wie zum Beispiel die berühmte Badewanne in Bonn auf einem Podest, wo die Putzfrau vorbeikam und den Fleck rausgewischt hat. Ah ja,
1: da gibt einige Geschichten. <lacht> Richtung, ja. ähm, wo
4: dann 20.000 Euro über den Ladentisch gingen an den Künstler, weil das Kunstwerk zerstört worden ist. Also <lacht> Ich finde, nicht alles, was sich als Kunst bezeichnet, kann man wirklich sagen, ist Kunst, weil ja, es ist so Kunst... Ein Kunst ist bestimmt, ja. ja, es hat Kunst. jedenfalls nichts Schönes an sich. Ich habe mich mal mit einem Künstler unterhalten dieses Kunst Jahr. muss nicht schön sein. Genau, richtig. Ich ja, so ja, muss wehtun. Ist auch eine Ansichtsweise, stimmt. Mhm. Ich habe mich mit dieses Jahr mit einem Künstler unterhalten. Da war ich auf dieser Burg... Guckt in den Shownotes von den letzten Podcasts nach, wo ja, ich überall erzählt, war. Genau. Und ja. eines, da war ein Künstler mit dem Pomponismus. Genau, Hatte die, ich, glaube ich, sogar erzählt. eine
2: Stilrichtung und ja. die hast du empfohlen. Die hast du ja, ja,
4: genau, das war ein Stillleben. Das war modern und gleichzeitig mhm. alt, weil das wirkte schön dadurch, dass es alt war und gleichzeitig was modern. Also es ist so eine Mischung aus beidem. Und es ist, ähm, und ja, mit dem habe ich mich unterhalten und er findet, dass die ganzen ähm, Kunstwerke, die als Kunstwerke verkauft werden, nicht wirklich Kunstwerke sind, weil was da ist daran bitte der künstlerische, kreative äh, Gedanke und wie viel Arbeit hat er im Endeffekt hineingesteckt? Und wenn man danach geht, nach dem Arbeit und wie viel Geld bekomme ich dafür, ist natürlich moderne Kunst äh, für den Künstler am lukrativsten, weil keine Arbeit, aber es ist ein Kunstwerk. Einfach mal eben ein äh, weißes Blatt Papier gibt es nämlich tatsächlich, hängt in Köln, ähm, eine Leinwand, wo nichts drauf ist. Es gibt in Köln auch eine Leinwand, die wurde einfach nur in einem bestimmten Blau komplett gestrichen. Da kann man auch sagen, ja, da hat Arbeit reingesteckt und hat ein bestimmtes Blau entwickelt und hat damit das Ganze Gemälde ja. gemalt. Also das, das ist schon ein bisschen grenzwertig. Ja,
2: aber jede abstrakte Kunst wird immer schwieriger. Umso mehr. Ja. Und da ist auch wieder so eine Bassformulierung, aber die kann man ja bringen, ist der Betrachter halt mehr Projektionsfläche als, so die, als, der, als
0: das Kunstwerk vielleicht dann mhm. manchmal herausgibt. Aber ja, richtig. Ja, wer, wer vielleicht für die, bisschen die bisschen bildende Kunst nicht so viel über hat, aber trotzdem dorthin muss, aus welchem ja. Grund auch immer. <lacht> Kunstmuseum <lacht> Esel ist, ja. ist architektonisch sehr interessant. Mhm. Von außen auch wieder grenzwertig, würde ich sagen. Von innen ziemlich optimal. Also ich, ich kenne kein Kunst, vielleicht noch das Lentus, das an das heranreicht in Linz. Ähm, mit dermaßen interessanter Architektur, um Kunst zu präsentieren. Mhm. Samuel Eskel kann ich auch empfehlen, weil ich auch zweimal dort in mhm. sehr gut gefahren
3: war. Ich kann was zum Thema äh, Bildende Kunst äh, oder darstellen. Wie heißt das, wenn man Skulpturen ausstellt? 3D-Kunst? <lacht> Sagen wir, in der gut, volle ja? Kunst, Kunstbanause. Ich war im Augarten, also ich wohne dort. Und da gibt es das ehemalige Ambrose-Museum bei der Nordpolstraße. Und ich muss gestehen, da dass, also, dass gibt es ein kleines Café und so eine sehr große Kunsthalle, wo, glaube ich, auch immer zwei Artists in Residenz äh, wirken dürfen. Und ich muss gestehen, ich war da, glaube ich, erst einmal drinnen und kann mich auch nicht erinnern, was ich dort gesehen habe. Und jetzt war vor kurzem, äh, war ich mit dem im eben drinnen und da war eine Ausstellung, bitte in den Shownotes nachlesen, ich werde den Prospekt reintun und, äh, und die Fotos. Und das Ganze war so ein bisschen... Ich, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, also er war recht kompliziert, ja. mhm. aber es war so ein bisschen, äh, du wurdest reingebimmt sozusagen in eine Welt eines indonesischen Dorfhauses, so. also okay. in, in die Richtung ist gegangen. Und das sind sehr große Hallen, man hat sich die Schuhe ausziehen müssen, eintritt war frei, und dann hat man reingehen können. Und gleich die, also diese Gebäude sind extrem groß, also sehr hoch, sehr, sehr breit, also so, wie soll ich sagen, wenn man sich vier, vier Schul... Schulzimmer, Vierklassenzimmer in einem Quader vorstellt. Ja. So also ist wirklich massig Platz. Und das war dann durch so eine Art Tarnzelt äh, abgeteilt. Also du hast ge sozusagen gesehen, dass, dass da jetzt so eine Struktur ist, äh, wie so ein Dorfhaus auf seiner so wie ist das du das vorstellst, wie mhm. es halt in, in Südostasien läuft, dass sich so ein bisschen bücken müssen und dann kamst du. In dieses Zelt hinein und wurden dazu Geräusche bespielt, und am Boden waren überall Sitzfälle und so Hängematten und also halt Holzrasseln und so. Also du warst plötzlich in einer ganz anderen Welt und das sehr geile war, in einem von diesen Räumen waren lauter riesige Stoffsäcke, sackartige Strukturen aufgehängt, die mit so Sand gefüllt waren. Das heißt, das Ganze hat ausgeschaut, da sind da riesige, bunte Regentropfen. Okay. Und man hat so die Versuchung gehabt, mit dem Finger von unten in diesen Stab, äh, Sack da, diesen schwebenden Säcken hineinzustupfen und schauen, ob da jetzt in den Sand rausrisselt. Das war
2: Angstschweiß in den Sieben Ja, Museums ja und die sie haben dann auch
3: sehr, sehr gebeten, dass man das nicht machen soll. Ich wollte unbedingt, ich habe mich dann <lacht> zurückgehalten, ich habe mir schon überlegt, durch nachts einbrechen soll mit einem Bleistift. Ich wollte wissen, ob da jetzt der Sand rausrinnt <lacht> und so. Und die haben dann auch gesagt, ja, und wenn man laut schreit, dann fangen die zum Schwingen ah, an schön. und so und, und zwar, also und manche sind dann Besucher oder ich habe nicht genau kapiert, ob das Besucher waren oder Ausstellungsstücke, die sind da in Hängematten vor sich hingedöst, inmitten diesen schwebenden äh, Tropfenstrukturen, also es war alles sehr mystisch und, und sehr cool, ja, also ich stelle einfach die, die Fotos in die Shownotes. Ja, diese Ausstellung wandert herum, also sie ist jetzt nicht mehr dort, aber ich nehme an, man, man sieht sie woanders, war mhm. durchaus sehenswert. Sehenswert,
0: ja. Ich habe noch eine Ausstellung, okay. ja. die habe ich mir noch nicht angeschaut, die hat nämlich noch nicht begonnen. Äh, der Titel ist schon mal sehr nett, das ist die Wiener Wunderkammer. Das ist eigentlich eine Ausstellung vom Kunsthistorischen Museum.
1: Mhm.
0: Jetzt gerade ist 200 Jahre TU, also Technische Universität Wien, und im Rahmen dessen wird diese Ausstellung in die TU transferiert, aber nur für einige Tage. Äh, will eben zusammenbringen Kunst und Wissenschaft. Klingt vom Thema mal interessant, diese Wunderkammer habe ich mir noch nicht angeschaut. Also gibt es zumindest seit 2013 im Kunsthistorischen Museum oder vom Kunsthistorischen Museum und ist in den nächsten Tagen eben im Technischen Museum jetzt dann zu sehen. Also wir sehen jetzt, so Anfang November geht das los, Anfang November 2015. Mhm. Haben wir auch einen Tipp?
3: Ich habe noch den französischen Lustfilm.
0: Ich habe dann, ja, dann noch eine Aliens.
2: Oh, Aliens. Aliens. Also Aliens. 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 Also
0: ein Standardartikel, also seriöse österreichische Zeitung, mit dem Titel Vermutlich künstliches Objekt nähert sich von jenseits der Mondumlaufbahn. Okay. Also man weiß wirklich nicht genau, wo das drum herkommt. Wahrscheinlich, es ist nur ein paar Meter groß, außerhalb der Mondumlaufbahn. Und von der Trajektorie her ist es relativ klar, dass es was Künstliches ist. Und wahrscheinlich wird es ein Überbleibsel sein von einer der ersten Mondmissionen. Mhm. Aber Details weiß man eben noch mhm. nicht. Und das kann eben durch äh, Beschleunigung vom Mond und von der Erde zu verzerrten Bahnen kommen, sodass so ein Objekt auch außerhalb der Mondumlaufbahn sein kann. Nicht? Also wir werden dann sehen, es wird auf die Erde stürzen, findet man dann auch das Datum in dem Artikel drinnen, wann das passieren mhm. wird und dann wird man die Details wissen, was da jetzt
4: runtergekommen mhm. ist. Falls es nicht abstürzt, dann kann es anscheinend sich selbst steuern. <lacht>
2: das Vielleicht ist es auch einer dieser, haben wir nicht ähm, diese ähm, Wir begrüßen Aliens Kapseln in den Weltraum geschossen. Boer ja, schon eine nein nein, 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 auch in, in Realität hat es gegeben. Ja, oh ja, doch, ich glaube, also das, man müsste es recherchieren. Ich weiß nicht, es gibt eine Weltraumsonne begrüßen, die Aliens Kapsel, die im Weltall, ich weiß nicht, Umlaufbahn oder so schwirrt, wo auch Aufnahmen von Mozart drauf ist, ein, ein, um so Kulturgut der Menschheit zu vermitteln und auch eine Ansprache, weil das damals Das ist, ist Voyager. Von der, das die goldene Scheibe, da war ja Waldheim, das ist Das ist wirklich Voyager. Das ist eine Raumsonde und die hat eine goldene na bitte, na bitte, ist das
0: aufgeschlüsselt, Voyager. Wenn das der ja jetzt was? wieder zurückgekommen wäre, das wäre Überraschung. Ja. <lacht> Oder Voyager 2. Ja. Oder Voyager 2. Interessant wäre es, ja. wenn
4: Voyager 6 zurückkomme. Ja. Oh je. <lacht> <lacht> also v Was oh, ist... <lacht> Wer es nicht weiß, das ist aus Star Trek, der Film, dass Voyager 6 zur Erde zurückkommt mit den Wahlgeräuschen. Ja, ähm, irgendjemand hat was wohl mit Velomobil ähm, ins Titanpad reingeschrieben. Ja. Was genau hat er geschrieben und ähm, wie war denn das? Er will
3: ein regelmäßiges Velo-Podcast. Genau. Velo also das erste äh, war eben, Thema.
2: nachdem Holger er seine Fahrräder verkauft hatte und NSV... Holger? Sv, genau, Holger Klein, darum geht es auch, ein, ein Podcaster, ein Deutscher, der relativ so. bekannt NSFW. ist. Genau. Not Safe, safe for Work. work. Ja. Oder auch mhm. bekannt von seinem eigenen
0: Kanal, Vringt, wer redet, ist nicht tot. Und die, die haben übrigens vor zwei Wochen wieder eine Folge aufgenommen, NSFW, aber sie haben sie irgendwie nicht veröffentlicht. Ah, ah, interessant.
2: Ja, ich habe sie ja noch okay. nicht gekriegt. Ich habe nur irgendwo ich hab mal mitbekommen, dass ihr beim Communication Camp beim Chaos... Mhm. Genau dort. Ja. Achso, und er hätte jetzt gerne einen Podcast. Genau, ich finde es super, wenn es eine wiederkehrende Rubrik Liegerad Trike Velomobil gäbe. Also, das das schätze hier ich schätze mal Podcast. mit genau im, im Schrägstrich äh, zu lesen. Und außerdem hat er angekündigt, in Österreich, in Dornbirn, findet ab 30.10. bis zum 1.11. ein
4: Velomobil-Seminar statt. Mhm. Ja, es ist für, leider für mich zu. Äh, ach, ein Seminar sogar. Ein Seminar, ja. Okay, für mich zu spät, aber ich habe auch kein Velomobil. Und? Ja, die Frage wurde schon vorhin gestellt, was ist ein Velomobil gegenüber einem anderen Fahrrad? Also ja, das würde ich genau. Velomobile sind im Prinzip basierend auf Liegefahrrädern. Okay. Liegefahrräder kennt man ja, man liegt drin und entweder ist der Lenker unter einem oder vor einem gibt zwei der Ausführungen. Velomobile haben meistens vorne zwei Räder und hinten eins. Also das ist ein Dreiräder. Ist ein Dreirädriges Liegerad, damit man nicht umkippen kann. Und ähm, zusätzlich haben halt dann die Velomobile eine komplette Verkleidung. Dann ist man richtig schön windschnittig, ah, so, ist so, ist das? Ja, das das weil man sitzt in so einer Tropfenform sozusagen mhm. drin. Um, und äh, kann dadurch richtig Gas geben und der Wind weht an einem vorbei ohne äh, Verwirbelungen. Mhm. Weil diese ganzen Verwirbelungen sind das wirklich ja, das bremsende, gut. ja wie zum Beispiel in den Also trotz,
3: trotzdem mehr Gewicht, was du mitschleppst, bist du dann im Endeffekt schneller weißt, weniger ja,
4: Luftwiderstand hast? Genau, der Luftwiderstand mhm. ist bei, Tempo, äh, bei höheren Geschwindigkeiten nämlich der bremsende Faktor mhm. im Gegensatz zum Gewicht, was bei mhm. langsamen ja, ja. Geschwindigkeiten bremst. Und hat,
3: hat diese Verkleidung auch einen Schutz gegen Regen oder ist das nicht das Thema?
4: Ja, das ist auch natürlich, natürlich, kann man auch als Vorteil ansehen, ist jetzt aber für die meisten eher unerheblich. Mhm. Ähm, ja, na no, gut, okay, gegen Schnee ist es sehr praktisch, mhm. weil du kannst auch im Winter darin fahren, mhm. ohne dass du den Schnee abbekommst. Mhm. Ähm, man muss nur halt entsprechende Reifen drauf mhm. haben. Dann, das die Winterreifen, Ja, die Winterreifen genau. Äh, mhm. Weil die meisten ziehen sich lieber profillose Mäntel auf mhm. das Fahrrad auf, damit sie schneller sind, wenn sie auf Teer fahren. Weil die haben keine Re mhm. rei weniger Reibung. Mhm. Keines falsch. Und ähm, beim Schnee braucht man allerdings schon eine or einen ordentlichen Grip. Mhm. Also ich habe es einmal probiert mit meinen Marathon-Racern. Die haben ganz ganz wenig Profil durch Schnee zu fahren, das ist unmöglich. Also man kommt gar nicht vorwärts. Man braucht da schon Spikes, also Metall, mhm. damit man überhaupt noch vorwärts kommt. Und bei Velomobilen ist das natürlich auch so. Und das ist natürlich auch noch eine Sache, die bremst, weil nicht umsonst haben, hat man Slicks, also kein Profil, damit man mhm. schneller ist. Und ein Velomobil hat die Verkleidung, damit man schneller ist. Dann die Slicks, damit man noch schneller ist. Keine, kein Profil auf dem Mantel. Auf ah, dem okay, ja, ja. und dem ähm, Reifen. Wie bitte? Jopp. Ja. Platzert ja. mhm. er Achso, glatzert. Ach so, mhm. Ja, und ähm, im Winter braucht man halt doch wieder ähm, Profil und mhm. da hilft dann vielleicht das Velomobil nicht mehr für die gesch äh, höheren Geschwindigkeiten, aber ja, es ist ein bisschen wärmer innen mhm. drin. Mhm. Allerdings im Sommer ist es auch angeblich da drin ziemlich warm. Weil die ha ja, ja. Sonne drauf knallt und... Ähm, das hast keine so Lüftungsklappe, dass du so einen Durchzug machen kannst? Mach Zumindest ähm, von dem Hersteller, wo ich mein Trike her habe, der hat auch die fassende Verkleidung dafür. Äh, er hat ein, ähm, ein, ähm, ein System drin, damit du die ganze Zeit Luft abbekommst mm -hmm. im Gesicht. Das ist nur noch nicht so stark bremsen, aber du mm -hmm. bekommst deinen Wind mm -hmm. ab. Ja, es hilft ein wenig.
3: Und hast du eine Art Stauraum in deiner Tropfenform? Also, ich nehme an, eine Bierkiste geht sich nicht aus, aber kannst du irgendwie das, was man sonst auf diesen so Fahrradtaschen hat, kannst du das irgendwie adäquat verstauen? Das ist
4: überhaupt interessant. Der Hersteller, bei dem ich da das Fahrrad gekauft habe, der hat alles Mögliche. Du kannst nämlich ähm, nicht sagen, ich will jetzt <lacht> sofort ein Mobil haben, <lacht> sondern ich möchte erstmal nur meine Räder verkleidet haben, mhm. damit äh, die Verwirbelung nicht mehr stattfindet. Mhm. Und dann bietet er zusätzlich auch einen Kofferraum für hinten an, mit ziemlich viel Stauraum, sogar eine Seite, so dass du, ähm, du liegst ja und kannst zur Seite greifen. Ah, Bier wir drauf von <lacht> und hinten hast du einen richtigen Kofferraum. So, ne? Ich weiß nicht, ob da ein Bierkasten reinpasst. Mhm. Aber zumindest hast du einen äh, vernünftigen Stauraum. Ja, und mhm. der ist nicht gerade klein. Mhm. Aber von der Form her dürfte ein Bierkasten gerade nicht gehen. Mhm. Also die Bierflaschen haben Platz, aber der Kasten mhm. selbst nicht. So. Und als natürlich als letzte Iteration mhm. dann die Komplettverkleidung. Allein schon der Kofferraum ist eine ziemlich starke Verkleidung und es ist nur noch vorne ein Aufsatz, der hm. da fehlt, damit man ein Velomobil hat.
1: Hm. Cool.
4: Ja, also ich hätte so ein Ding wahnsinnig gerne und sowas hätte mich jetzt auch interessiert, zu spät. Und ja, ich weiß nicht, eine Rubrik Velomobil, Trike und so weiter. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der darüber was reden kann. Du zählst
3: einfach wöchentlich eine, eine, also eine F -F -Aus Punkte ausbät. von deinem äh,
4: Fahrrad Okay, ja, müsste ich mal überlegen. Fahrradsachen kann ja, ich beisteuern. Bei <lacht> Stimmt, ja. Du solltest auch mal auf einen Trike sein. umsteigen. Hm. Problem gelöst. Oder auf ein Zweirad. Ähm, ja, eine Anekdote habe ich dir mal erzählt. Moment, ich bin mal so beim äh, Friday Night Skating gefahren <lacht> und ähm, dann von der Seite kommt dann plötzlich so ein Typ du und sagt ist. zu mir: <lacht> <lacht> ah, schau, Aber der ist nicht schlecht." Ja, genau. <lacht> Bitte nachher in circa Vor zwei oder drei Podcasts. Ja, und eine Anekdote, die ich wahrscheinlich noch nicht erzählt habe. Ich habe letztens ähm, nach der letzten Fahrradtour bemerkt, dass ich die ganze Zeit mit angezogener Handbremse gefahren einen PIN. Hat die auch, Hat auch schon erzählt? erzählt? Mhm. Verdammt, da muss ich das noch mal eine <lacht> ah, Skistik haben. Ah, ja, genau. 228.
0: Ne? Uh, nee, das, hab das muss früher also gewesen sein. 2 ja. davor,
3: 226. 26, okay. <lacht> <lacht> das ist super,
0: ich werde nur noch so podcasten.
2: Ja. Folge 1, 2, 3, <lacht> Minion 20. <lacht>
4: Ihr solltet auch mal auf die Geräte umsteigen. Das ist dann auch gleichzeitig für den Bauch ganz gut. <lacht> ja, ich, ich müsste mal überhaupt auf ein Fahrrad umsteigen,
2: glaube ich. Ich bin zurzeit noch Müsst ein rassiger Flussgänger.
4: Hm.
2: So, machst du noch deinen französischen ja, Film, ich kann, glaubst du? Glaub, witt, witt. With,
3: with, ja, schnell schnell. <lacht> ja also ich habe mir äh, eine ich habe Geld dafür gezahlt um eine Korsika-Werbung im Kino zu sehen. Namens äh, der Vater meiner Freundin äh, geht es darum dass ich einen Werbefilm über die Schönheiten Korsikas reingedruckt bekommen habe, äh, mit ganz einer Mogelpattung. Ich habe nämlich gedacht, oh, das ist ein, ein erotisches Abenteuer. <lacht> und ähm, fairerweise muss man dazu sagen, der französische Film, das hat auch wirklich eine kleine Erotik-Szene gegeben, aber das Ganze ist mehr so ein französischer Liebesfilm oder eigentlich eine französische Sommerkomödie, kann man sagen, die Schwimmen bekanntlich raus, davon verkannt, handeln, dass äh, Franzosen, und dafür liebe ich sehr, äh, haben nicht Probleme, wie wir anderen Rest, Nicht-Franzosen wie wir Arbeiten oder Sinn des Lebens suchen, sondern die machen sich ihre Probleme selbst Denn Wer liebt wem und sagt es wem nicht? Und das, damit sind sie voll aus, ausgelastet, ja. Und genau darum geht es auch. Wie viel Handlung darf ich erzählen, ohne dass du Spoiler-Alarm schreist?
4: Hm.
3: Sonst erzähle ich alles. Ja, nein, erzähl nicht
4: alles. Den Twist vielleicht weglassen. Den Twist, und das Ende auch. Die den Prä Twist
3: und das Ende, okay, den Twist. Okay. Okay, gut, also äh, worum geht es? Zwei äh, eher äh, ältere Väter machen, äh, sind beide irgendwie in Scheidung begriffen oder schon geschieden und machen mit ihren ähm, heranwachsenden Töchtern so 17, 18 einen Urlaub in Korsika. so mhm. das Setting. Und was machen die Töchter dort? Also einerseits sind sie schon irgendwie grundgenervt, dass sie da mit den ältlichen Papis da Urlaub machen müssen anstatt... Irgendwo in cooleren Locations abzuhängen. Zweitens sind sie genervt, dass in den Bergen Korsikas kein Handyempfang ist und so, dass alles für sie sehr dritte Welt ist. Und äh, ja, und man weiß nicht, aus Langeweile oder einfach nur, weil der Drehbuchschreiber das lustig gefunden hat, verliebt sich die eine 17-Jährige in den Vater ihrer besten Freundin, mhm. der 45 ist. Oh, von der <lacht> Titel. Titel, <lacht> ja, ja. Man sieht es auch, wenn man das Filmplakat sieht, checkt man sofort, worum es geht. Ne? Und ähm, daraus bezieht der Film ein bisschen seinen Witz. Der, dem ist das natürlich äußerst unangenehm, dass die sich da ihn an so anbrät und so, aber sie ist ja Französin, sie verführt ihn dann natürlich und macht das und damit können wir jetzt meinen, okay, das war's jetzt, mhm. aber jetzt geht der Film dann eigentlich erst richtig los und zwar das Lustige ist, dass es damit nicht getan ist, der ist dann natürlich, dem ist das extrem peinlich und so und äh, will, dass das überhaupt äh, verschwiegen wird und so, aber äh, die <lacht> Sie ist jetzt voll im Saft ihrer Emotionen und äh, findet jetzt, sie sind jetzt ein Paar und jeder soll das wissen.
2: Ja, ja genau. Das
3: heißt, Treib. Und treibt den halt in den extremst peinlichen Situationen, weil vor seiner Tochter ist ihm das peinlich, die das natürlich sofort checkt und dementsprechend herumschmollt und vor seinem besten Freund, mit dem er da den Urlaub gemeinsam macht, mhm. ist ihm das noch peinlicher und irgendwie schafft er es dann halt, die äh, 17-Jährige auf diese Instanz zu halten und die weint sich dann aus bei ihrem Vater, dass sie jemand unglücklich gemacht hat und der Vater ist halt, er möchte als so der super Vater sein, weil er eh Probleme hat und er steigert sich in so Rachefantasien mhm. rein. Was? Ein älterer Mann hat meine Töchterchen äh, unglücklich gemacht. Den bringe ich um. Und er, mhm. er treibt sich auch in Korsika mit so Wildschwein schießenden, Schrotflinken tragenden äh, Bergkorsen herum. Die also haben mich sehr an den Comic Asterix und die Korsen erinnert. Mhm. Ja und, und auch die <lacht> Nicht zu viel Franz. Ja, sind ja nicht so, viel ja, sind nicht so, so ganz Franzosen, also ein bisschen.
4: Ich meine, eigenständig. Äh, Asterix ist ein französisches Comic. Ja,
3: egal, eh, eh ja, aber sie machen, sie machen sie auch sehr liebevoll über Korsika Lustig, halt über ja. diese Mentalität. Und <lacht> das Schöne ist halt, und daraus schöpft der Film jetzt sozusagen die, die ganze Komik, dass der, wie soll man so sagen, der, der Vater, der da verführt wurde, oder halt sie verführt hat. Ähm, dem ist das nicht nur so peinlich, sondern er versucht auch die ganze Zeit rein am Tisch zu machen mit seinem besten Freund. Also es kommt zwar ganz kurz vor, dass er auch weiß, dass das jetzt irgendwie illegal ist, weil die noch nicht 18 war, aber das ist wirklich nur quantity ja. Quantität Das Schlimme ist, dass er seinen Freund da jetzt ständig belügt und weil das ist ja sein Freund und, und jetzt möchte er halt das dem sagen und wartet halt den richtigen Moment ab und immer wenn er es ihm halt sagen muss, man sieht so, wie er sich das als Mut nimmt und dann so mit tiefschürfendem Blick auf ihn zugeht, ist der Freund halt wieder mit irgendeiner anderen Wahnsinnstat beschäftigt und er kann nicht.
2: Also ja, genau.
3: <lacht> und das, das hält halt den, den also Film am Leben. Es ist eine
2: Komödie, weil es hätte halt ja auch bei den französischen Sachets auch schnell in die problematische Dreiecksbeziehung kommen. Das ist deutlich auf der lustigen Seite. Das ist dran. eher auf der lustigen
3: Seite, obwohl das Grundsetting jetzt für unsere Verhältnisse nicht so super lustig ist. Und ich nehme an, in Amerika wäre der Film gar nicht erst gedreht worden, wenn die ein <lacht> Drehbuchidee eingereicht werden wäre, weil hm. die halt doch eher Brüder sind, aber. Es äh, hat eine gewisse Komik. Und während er halt die ganze Zeit halt äh, nicht rein an den Tisch macht, <lacht> also pubertiert mhm. die 17-Jährige natürlich noch fleißig weiter und dreht immer ein bisschen mehr an der Stellschraube,
2: um das ja. Ärger zu machen. Es sind und, ja relativ hochkarätig besetzt, oder? Der sehr hochkarätig den besetzt. Den einen kennt man von, äh,
3: von... dem Film, wo er den Rollstuhlfahrer
2: spiel Na, spielt. beste Freunde oder so. Ja, oder so. und der
3: spielt auch sehr gut. Also der spielt diesen, diesen äh, wütenden Vater, der da jetzt...
2: <lacht> genau. Auch einen anderen Vater könnte man kennen, glaube ich, der hat mal einen James Bond Bösewicht gespielt in Quantum Trost. Warum ich genau das, das nicht. referenziere, weiß Den, den habe ich jetzt aber, nicht erkannt. Aber, aber der ist, auch, ist auf ja. jeden Fall. Ein, also im, im Prinzip ein sehr ist er ein, ein Kammerspiel bekannte, mit, mit
3: vier Personen und diversen Wildschweinen und Statisten. Jedenfalls
2: die zwei älteren Herren, die kennen <lacht> ja, ja,
3: und ja, ja. Das, daraus schöpft sich eigentlich die komische Also dich und das, ist. So, Ja, das schon. Französisch auf Deutsch
2: gesehen? oder? Na, mit Französisch
3: Deutsch mit deutschen Untertiteln, äh, wird aber auch ja, also auf Deutsch funktionieren. Wo spielst du Im Votivkino also okay. ja, cool. Und ich wollte einfach einmal Französisch hören. Und, ja. Sehr gut. Und sonst kommen halt so diverse. Wie soll ich Drehbuchschreiber-Fantasien, dass das jetzt von, als älterer Mann von einer 17-Jährigen verführt wird. Das, das schaut man sich gerne an. Aber das spielt jetzt nicht die Hauptrolle, sondern das ist eher so die Einleitung. Alles klar. Mhm. Ja Und sonst siehst du sehr viele gezoomte Zeitlupenaufnahmen von korsischen Bergen und was du also da alles tun Und dann am Strand. Leiter Touristik verbrannt, also noch damit gezeigt. die Franzosen wirklich gut ab, uh, Chapeau, uh, die schaffen das, dass du für die französische Touristikwerbung Geld zahlst, weil du mhm. auf ein sexy Kinopolack ja, so. Das so ein bisschen
2: wie bei diesen europäischen Mutuellenfilmen, die, die in Europa ja, geteilt ja. worden sind. Ja, aber ist, <lacht> ist okay. Da merkt man es auch ein bisschen. Gut.
0: So, Leute. Ich hätte noch eine Abschlussüberraschung.
2: <lacht> das längste das ist ein Thema. Ein Buch. Nein,
0: das reicht okay. sich relativ kurz. Es ist ein Buch, da steht drauf, Free Software, Free Society, Society. von einem gewissen Richard Stallman. Wer ist das? Wer ist das nun?
4: Ja, ich stelle mich <lacht> ganz stumm mal. Und zwar, so,
0: ähm, ich habe jetzt relativ viele Podcast-Episoden gehört und ich habe immer wieder gehört, dass der Horst dann gesagt hat, Hm, und warum mache ich das eigentlich? Oder man fragt sich schon, warum ich das eigentlich mache, diese ganze Geschichte. Und ich habe aber auch immer wieder gehört, dass der Horst, den Stolman verteidigt hat oder zumindest von ihm berichtet hat. Und ich bin halt Stolman auch so ein bisschen auf der Ecke. Und jemand dachte jetzt, ist das eigentlich eine gute Idee? Jetzt biege ich das mit dem Buch so hin. Ich, gebe, ich schenke dir dieses Buch, Horst. Und da drinnen bedanke ich mich für die vielen Podcast-Episoden, die no, du gemacht hast. Bist du. Und das Lustige ist, dieses Buch hat eine Vorgeschichte. Ich habe das nämlich nicht in einer Buchhandlung gekauft. Sondern ich habe das beim Richard Stallman gekauft. Das ist wahnsinnig nicht. Der hat einen Vortrag gehalten in der TU. Mhm. Und da hat er am Schluss ein Buch versteigert, nämlich dieses Buch.
3: Ah. Das heißt, du warst damals mit? Da haben wir ich, war,
0: ich war damals dort da oben. Ja. Ja. Wir kannten uns nur noch, ja. noch nicht.
3: Und du warst der, der Ich habe das steigert. Buch
0: versteigert. Das war so ziemlich das erste Geld, was ich mit meiner eigenen Firma verdient habe, mit freier Software. Und daher ist es auch vom Richard Stallman handsigniert. Und er bedankt sich bei mir und ich bedanke mich bei dir <lacht> und damit bedankt sich er bei dir.
3: Na ja, bitte, <lacht> <lacht> Stefan, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja jetzt das erste Mal, dass der Podcast wirklich was bringt. Ähm, noch eine Sache. Da steht jetzt Happy Hacking and Sankt Stefan. Rich Wallmann. Herzlichen <lacht> Dank für viele, viele Bierdorfer Episoden an Horst. <lacht> <lacht> Wahnsinn, das ist wirklich sehr süß. Danke, äh, Stefan.
4: Ich möchte noch auf eine Sache hinweisen, weil die ist auch top aktuell. Das Vorwort ist von... Diesmal vor. Vorwort bei Lawrence Lessing. Lessig. Wem das nicht sagt, das ist der Erfinder der ähm, Lizenz... Äh, der ähm, Creative Commons. Ah, okay. Und... Ähm, Angehender Präsidentschaftskandidat und er ist zurückgetreten. Er möchte oh nicht je. mehr Präsidentschaftskandidat sein. Von USA oder? Ja, genau. Ähm, weil er so ein bisschen rausgeekelt worden ist, bezeichne ich es jetzt mal. Also richtig schön unschön ähm, ist es dazu gegangen. Leider nicht, ähm, nichts draus geworden. Ja, wollte ich nur äh, dazu sagen, weil das Vorwort von ihm stammt und äh, ich habe jetzt ganz dumm die Frage gestellt, wer ist Richard Stallman äh, und habe gehofft, ich bekomme eine Antwort darauf.
1: Nein.
4: <lacht> Soll ich jetzt die Antwort wenigstens rausgeben? Ja. Ähm, der hat das Gnu erfunden. <lacht> Genau. Er hat
0: Imics erfunden und ähm, nachdem ihr auch einmal schon geredet habt über die religiösen Aspekte rund um den Richard Stallman, er hat auch einen entsprechenden Spitznamen, er ist der St. Ignatius.
3: Und das sollte man vielleicht dazu sagen, er hat, äh, ist sozusagen nicht nur der Großvater von Linux, sondern er hat die freie Software erfunden, ja. nämlich äh, indem er sie verjuristiziert hat, indem er die GNU-Lizenz gemacht hat auf mhm. der Linux und genau. alles, was wir an freier Software genießen beruht. Ich kann sehr empfehlen, also ich habe dieses Danke für das Buch, das habe ich noch nicht gelesen. Ich habe gelesen äh, nach Jahren als Open Source und Linux User, ähm, Free as Freedom 2.0 kann man sich auch gratis downloaden und das hat mir sehr die Augen geöffnet. Also warum ich das mache und die ideologische Sache begründet. Es ist praktisch eine, eine Autobiografie über Stallman, wobei er sich dann sehr <lacht> nicht gestritten, aber der, der arme Autor, der über ihn schreiben wollte, <lacht> wurde ja sehr viel von ihm selbst korrigiert. Danke, Stefan wirklich voll lauernd. <lacht> also ich werde das lesen und gleich
4: Nächste Woche gibt es dann eine ich, ich hätte gerne eine,
3: eine Tradition, dass wir jede Woche <lacht> einhören.
4: <sagen.
2: lacht> ich nehme auch Geld. Und, ja, ist Aufmerksamkeit. <lacht> ja. Na super. Ja, äh, schön äh, und überhaupt, hurra. Um, und meine Terminankündigungen, was?
3: Nein, deine äh,
2: Rollenspiele. Ach nein. Ah. Ja, nein. <lacht> Next time. Next time. Next time. Okay. Nein Next time. nein. Jahr. <lacht> genau, richtig. Terminankündigungen? Ah, haben wir eh schon am Anfang gebracht, was weißt du, ja, ja, ja. die nächsten zwei Wochen Also bitte schon noch so Plus. Äh, gut schauen, wir ja. könnten ja, könnte am am Montag.
3: Genau. Besprechen sollten wir das jetzt noch. Genau. Okay. Wir entlassen die Hörer. Dankeschön.
2: Schön war's. Tschüss.
1: Bis dann.